0: El día de hoy vamos a tener una conversación con Alejandra. Una conversación en donde vamos a aprender qué es en realidad el valor. Ser valiente es enfrentarse a los retos más grandes, a lo que parece imposible. Pero cuando esa valentía es generada, generada por el amor de un hijo, se vuelve imparable. Lo imposible se desvanece y los milagros aparecen. Ale, hoy tengo el honor de que nos compartas este viaje de la mano de Miquel en donde valiente como tú caminan juntos mirándose y sabiendo que el destino es solo un horizonte en donde cada amanecer es una nueva esperanza. Es vivir en el agradecimiento de saber que existen posibilidades y que si se tiene la determinación de soñar, puedes crearlo. Bienvenida a mi casa. Es un placer tenerte gracias, aquí. Sophie,
1: gracias por recibirnos en tu casa. Eh, gracias por la invitación, por darle voz a nuestras historias. Eh, hoy la historia, nuestra historia está lista para contarse, pero creo que es la manera en la que nos relacionamos, nos identificamos y podemos hacer comunidad y podemos saber que hay alguien más del otro lado viviendo lo mismo o algo muy parecido y que no está sola.
0: Así es. Y no es un honor sola. que hayas aceptado la invitación gracias. o que tú me, te, me hayas dicho, no? Yo la verdad me dio un gran gusto y fue una gran alegría decir qué padre. Me siento honrada Gracias. he escogido mi podcast para contar.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh, quisiera empezar preguntándote eh, que nos platicaras cuántos hijos tienes y de qué edades.
1: Okay, tengo tres hijos. Eh, Cristóbal es el de ocho. Miquel eh, tiene seis está por cumplir siete. Se llevan un año, tres meses y tengo un bebé de cuatro meses. Qué bárbaro. El pilón de cuarentena.
0: Ahorita van a ver por qué. Qué sí, bárbaro. El ¿eh? pilón de
1: cuarentena. Pero
0: qué padre. Me da muchísimo gusto. A ver, platícanos cómo fue tu primer embarazo para ir poniendo un contexto general.
1: Este bueno, Cristóbal llega a mis 33 años después de la pérdida de un bebé previa. Ajá, okay. Entonces llegó muy pronto pues fue un bebé arcoíris, el más chiquito de ambas familias. Este muy esperado, muy deseado, eh, hasta el día de hoy es un niño eh, todo el tiempo by the book. O sea, él dormía bien, pero comía bien. Todas las transiciones bien de, de estar lactando al biberón y del biberón al vasito y dejar. O sea, y todo el entrenamiento para el baño. Entonces yo dije, pues
2: quiero bebé. otro. Sí, quiero muy, así. Fácil, ¿no? Pareciera, muy fácil, no? Muy fue muy o sea... fácil
1: y es como que Dios me dijo. Ah, se te hizo fácil la tarea.
2: <risa> no, Ajá.
1: Entonces le digo a mi esposa oye, pues busquemos otro. Y me, di, y me dice, sí, claro, pues para que no se lleven tanto. Y todavía estaba terminando de lactar a Cristóbal y a los siete meses, el día o sea, de Cristóbal pega. pega o sea, mañana pega a Entonces ¿verdad? yo dije, sí. bueno, genial. Este, uno, uno dice, no. Y ya terminamos. O sea, Ajá. no terminas nada, apenas empieza. Claro, o sea, porque con los hijos pues no terminas. Hoy, hoy lo sé. Sí. Este, entonces, pues prácticamente tenía dos bebés al mismo tiempo.
0: ¿Y cómo fue el embarazo de Miquel?
1: Mis dos, mis tres embarazos han sido, o sea, de lo más suave, sin achaques, con mucha energía. Este, mm. yo no soy tan buena para mí. Entonces, como que el embarazo me hace dormir todo Sí, como que este rollo de la hormona, yo creo, o, o el peso, no sé, me hace dormir bien. Este, Sí, soy muy activa, entonces durante los embarazos me man... bueno, hacía ejercicio, me mantenía activa, entonces la recuperación también era, era muy fácil. Yo no sé estar en cama, Ajá. este, no me, no, o sea, no me gusta. Entonces, entonces
0: el embarazo fue de Miquel.
1: También perfecto, perfecto. Perfecto. Miquel brincaba eso sí en la panza como un conejo. Ajá. Este es lo único que realmente puedo recordar que fue diferente, pero de ahí en más llegó a término. Este fue cesárea porque la previa había sido cesárea. Este, entonces era muy pronto y tuvo que ser cesárea también.
0: Y entonces nace Miquel, viene al
1: mundo. Nace y... Miquel. Ajá. Eh, ¿Y qué pasa? Eh, muy diferente a Cristóbal físicamente. Eh, un, un rorro de 3 kilos 800.
0: Ándale. Ajá. Hermoso, Uy, pues, aparte de sí. digo, pero hermoso.
1: Sí. Igual viene y también es un bebé. Duerme bien, come bien, este pues yo ya tenía muy, muy, muy reciente la experiencia previa. Entonces, pues me sentía como muy confiada ya claro. porque el segundo por pues, rápido ya. ya lo bañaba. Y así lo digo, ¿no? el sí, el cordón umbilical ya y no sé qué, y la, la vasectomía. Oye,
0: es. pero antes de eso hay una prueba que se les hace a los bebés al nacer. Sí, ¿verdad? nace
1: Miquel, igual que mi otro hijo, porque te preparas. Yo con el primero me fui al curso psicoprofiláctico yoga prenatal y leí que esperar cuando estás esperando y crees que, sí todos los libros y artículos y yo y crees que estás preparada. Uh -huh. Pero cuando algo se sale de esto que nos que nos enseñan, te das cuenta que no estás preparada.
2: Exacto. Estamos
1: preparados para que sea igual igual que ajá, siempre no ajá. que todo salga bien y, book, ¿no? y que esperas que salga bien, pero al final es que no, no todo sale siempre como como no, se planea, no todo está ni en el matrimonio, ni en la maternidad, ni, ni nunca. Es cierto. Entonces me preparo y e igual guardo células madres. Este bien importante tener si, si, si lo puedes hacer tus seguros al día y luego me dicen registrarlos antes de los 30 días porque cualquier enfermedad congénita eh, cae en los 30 días de cobertura. Después de eso ya no.
2: Okay, bien importante, anotado, anotado. bien
1: importante. Okay. Entonces yo, igual que siempre, este yo soy muy metódica, entonces yo soy de y mándenme foto de la póliza. Ya entró. Sí, 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 este y le hacemos como al otro el tamiz. Eh, neonatal, no, neonatal, neonatal, que, que tu ginecólogo junto con el neonatólogo junto con tu pediatra eh, se encargan ¿no? al nacer el niño de tomar la muestra. Entonces en Cristóbal lo habíamos hecho, pues en Miquel también. En México malamente se, 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 se divide en tres el tamiz, no es el tamiz, eh, el tamiz normal y luego te dicen por 500 pesos más por decir es el tamiz uh, metabólico ajá. y luego por otro tanto el tamiz auditivo. Y entonces, ¿qué crees? Que mucha gente dice, pues me voy con el tamiz normal. Es suficiente. Sí. En Estados Unidos, aparte el tamiz cardiológico, en México, hasta donde nacieron mis hijos, no se hacía.
0: O sea, el tamiz, para entender bien, es un análisis de sangre, es un, sí, es un sí, análisis sí. que se hace para ver... Los rangos que sí, lo puedes enterer.
1: encontrar. Sí, de diagnosticar enfermedades de manera oportuna. Okay, y es que en cualquier okay. enfermedad, la detección temprana y oportuna hacen la diferencia.
2: Exacto.
1: O sea, es una oportunidad. Uh -huh. Entonces en Miquel lo hicimos, los envío, o sea, yo iba a mis hijos a los tres, cada cita de mes del pediatra hasta que después son cada seis meses, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces en Miquel se hace el tamizaje. Yo obviamente pido el metabólico y el auditivo eh, se envía al neonatólogo, al pediatra, por una u otra cosa. Nadie vio eh, que ahí había una, una muestra insuficiente. En okay. la parte del tamiz metabólico hubo una parte insuficiente. Y en este lapso es cuando yo empiezo a ver que algo no está bien.
0: O sea, nunca te hablaron para decirte, oye, necesitamos otra muestra porque no, no alcanzó a marcar. No, te marcan. Una
1: vez que tú tomas la muestra en el hospital, antes ya te están hablando para ver cómo vas a pagar
0: Ay, no, que sí, bueno, sí, sí, no, bueno, tu teléfono? sí, no me extraño,
1: sí. o sea, y tú sí. ya pues no sé efectivo, pero no te, no, y sí, se protegen porque ahí viene una leyendita así de que es responsabilidad del, del que recibe y no sé qué, con letras, así que claro, nada, Pues la ver. típica, ajá, entonces la muestra de la parte metabólica es insuficiente, pero bueno, o sea, te estoy hablando que. Y tenía un mes, eh, los resultados pues también siempre tardan. Lo llevo a sus citas, todos, todos lo ven bien. este Por ahí del mes y medio, yo empiezo a notar que su cabeza está flojita y me dice, él, y, y que todo hace un poco al comer. O sea, él quería lactar. Siempre ha sido muy trabón y como que se fatigaba. yo decía, bueno, le dolerá la garganta y Ajá. lo filmaba y le mandaba al pediatra. Porque te digo, lo acababa de vivir con el otro y esto no me había pasado. Sí, entonces. Porque ahí hay un instinto. Las mamás no estamos locas. El instinto debería ser considerado como el sexto sentido. oíganlo háganle caso a ese golpe que te da en el estómago o la boca, el estómago te está guiando, te sí. está diciendo. Entonces yo le llevaba cada mes a la en la, la cita de dos meses. Este no, pero es que todo está bien. El niño está creciendo, come, bueno, sí, sí, no, no llora. No.
0: Okay. Oye, una pregunta, el tamiz, uh -huh. los resultados se lo envían al pediatra también o solo a ti? No, qué pasa no, ahí? Eh,
1: no, el, el tamiz envía al neonatólogo. En nuestro caso ah, nunca lo abrió el neonatólogo la... porque es el sí. responsable y tú wow. permitas que tu ginecólogo trabaje con su equipo, que él se siente en confianza. Claro. Ojo, si Sí, yo hoy lo quería es trabajar con el de mi confianza. Claro, no con el que ellos elijan, pero bueno, uno les da esa libertad. Dices, bueno, en el hospital que tú te sientas cómodo, donde te muevas bien, Exacto. con tu equipo. Va, sí. el no lo abre, lo envió al, al, al pediatra, voy a la primera cita del mes y me dice no lo recibí." Ah, no te preocupes, lo vuelvo a enviar al otro correo. Va, cita del segundo mes, me dice no, no sé por qué no llegó o no lo vio, no sé. Entonces a en la cita de dos meses le digo, oye, pues es que algo no me gusta, no sé qué. Eh, no, pero él está bien. Y le digo, es que mi otro hijo a esta, a esta edad ya estaba levantando la cabecita y no sé qué. No, no, pero es que pues Cristóbal siempre fue como un niño muy adelantado. Ok, bueno, me quedé tranquila. Eh, antes de la cita de tres meses, este Miquel nació un 21 de abril y por ahí del 17. Ajá. O sea, cinco días antes de la cita empiezo yo a notar que Miquel se empieza a poner cianótico, tiene una cianosis peribucal, que es que está azulado alrededor de la boca de la nada. Ajá. Entonces voy al pediatra, adelanto la cita, sí, Claro, porque no es normal, no es normal. No es... Adelanto la cita Ajá. y me dice el doctor, es que a veces cuando lloran, lo que conocemos como Ay, se privó el niño. Sí. le digo no, no, pero esto viene de la nada. O sea, el niño estaba sentado ah. y, y venía y, e iba el color sí. azulado. Y pues Miquel es muy blanco. Hoy entiendo y veo sus fotos que en ese época estaba todavía más, más pálido. por pues claro. la situación Entonces lo azulado pues sí se notaba. Entonces este y le vuelvo a hacer hincapié que la cabecita no la sostiene. Entonces yo en lugar de ver que va agarrando fuerza y la sostiene, pues voy viendo que va perdiendo un poquito. Al contrario. Ajá. ¿no? Al contrario. Entonces me, me dice mira vamos a hacer un trato. Le dije lo voy a llevar al cardiopediatra porque yo asocié esta esta color azul
2: pues con oxigenación, oxigenación claro. sea, no sé, no sé, doctora, pero no me sí mí bueno, vamos al cardiólogo.
1: Y, y si todo está bien, pues me lo llevó a la estimulación temprana sí. porque pues está flojo el chiquillo. Salgo del pediatra, le hablo al, al cardiopediatra porque de verdad con los niños nunca dejen nada para mañana. Ajá. Un día, un día hace la diferencia. Entonces le marco, era, era un jueves y le digo, oye, mi tocita con el cardiopediatra. Y me dice la chica, ¿sabes que solo tengo el sábado? Ya, pues el sábado es.
2: Claro, ¿Cuál problema? Y o sea,
1: cancelas y mueves y el claro. sábado ahí estamos. Y después de esa semana le hablé a la chica que me había ayudado previamente con la estimulación temprana de Cris y le digo, Chelly si todo está bien, por ahí te caigo con Miquel la semana que entra. Ajá. Es momento. Sí, perfecto. Bienvenidos. Aquí los esperamos. llego el sábado a la cita este con el cardiopediatra. Mi esposo, yo estaba inquieta. Mi esposa me dice te voy a acompañar, él tiene una comida en Chapal y yo sí. de su generación le digo no gordo, no si sí, voy a ir perfecto, le dije también vamos, lo puse bien guapo y le dije de aquí no lo llevamos al mercado, al mercadito orgánico porque le hace falta que le dé el sol, lo puse bien guapo, llegamos al cardiólogo, le cuento lo que está pasando, el cardiólogo lo había conocido al nacer, el cardiópediatra, que había nacido con un soplito funcional de esos que te dicen no te preocupes, pero que te ocupas y yo dije a los tres meses había que reevaluar eh, y lo tenía también ¿Y tú, yo en Tú seguías sí, con esta sí, señal sí, la arma dentro sí, yo de. Dije, okay, ¿no? pues, sí, le dije, por supuesto sí, que lo iba a los tres meses claro. porque me dijeron se corrige solo. Pero uh -huh. entonces lo llevamos sabio. al cardiopediatra, nos saluda y ya sabes los doctores este, que son bien encantadores y dicen, cómo está y cómo va todo y el sí. segundo y no sé qué. El doctor empieza a checar a Miquel, empieza a checar a Miquel y conforme lo va checando, se va apagando la plática. Sí, o sea, empezó a haber silencio. Uh -huh. No sé cuánto pasó. A mí me pareció una eternidad. Claro. Empiezo a ver que frunce el ceño. Ay, que a no. me gustó. Lo veo a la frente como un poquito sudoroso y viene la pregunta: O sea, que
0: ¿Qué no quieres hacer, pero que
1: donde me di cuenta que algo no está bien. Me dice: Tienes otro hijo, verdad? Y yo sí. Dime, dice: Tiene algún problema o un padecimiento cardiacólico? Pues no, Cristóbal. Pues gracias a Dios, yo niño perfectamente normal. Le digo: ¿Qué, qué, ¿Qué estás viendo? Me dice: Pues mira, o sea, es, estoy viendo un corazón muy grande. Ay, no. una cardiomegalia Ajá. Este, que no, no encuentro la explicación para que al nacer no la tenía y en menos de tres meses el corazón este de este tamaño Ay. necesitamos hacer uh. muchos estudios de rutina y complementarios y no sé qué y le dije, ah, sí, claro, dame la orden y yo en la semana, o sea, era sábado me dice, no, 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 o sea, me pasa una orden de, de internación para ¿Qué terapia, me estás diciendo?
0: Para terapia sí. intensiva neonatal, no. cuando te tienes
1: que ir a, a a internar a, a tu hijo, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿por qué internar en terapia intensiva? Ajá, terapia intensiva. Ajá. Le dije a mí, no me no me dores la píldora. O sea, a mí me las cosas de frente. Sí. O sea, ¿a qué me estoy enfrentando? Ajá. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quieres descartar? ¿Qué es tu miedo? Mira, mira, el corazón de Miquel está muy débil. O sea, su ritmo y su presión cardíaca están muy bajos. Wow. Y yo le digo, ¿y eso qué significa? O sea, yo tengo presión baja. Sí. En este caso me dice, pues un día, dos días más que se hubieran tardado y hubiera sido sí. una muerte de cuna. O sea, que si tú no
0: tomas la decisión, tu propia decisión de uh -huh. ir al cardiólogo uh -huh.
1: y... y pudo haber sido una muerte de cuna, claro. haberse quedado dormido.
0: Muerte de cuna. Muerte de cuna A porque... ver, platícame un poquito en ese tema, porque
1: es que lo que pasa es que digo, la muerte de cuna, normalmente la, la la la
0: pues la asocian a algo como como que natural, el natural o sea una muerte que, natural que se olvidó de respirar yo es lo que he escuchado
1: sí y que cada que con cada generación cambia de que acuéstalo de lado pero acuéstalo boca arriba pero pone chupón pero no se lo pongas ahora que boca abajo no sí y yo creo que los papás que, que, que tienen una muerte de cuna han de vivir con mucha culpa pensando que algo hicieron mal sí. y yo lo que te puedo decir en mi experiencia yo no soy médico pero mi experiencia eh, y que tengo una comunidad y un grupo y de apoyo que has de mamás sino, sí, vaya sí, sino, que te has eh, es que la muerte de cuna como tal no existe no es una enfermedad la muerte de cuna es algo que no está diagnosticado y wow. que no se encontró a tiempo wow. porque yo mi hijo primero nació perfecto y no había nada eh, si Miquel es una muerte de cuna...
0: Si tú no pues vas no, al cardiólogo hubiera sido una muerte no, de ajá, cuna... Y yo
1: pienso que pues una muerte de que es, se olvidó de respirar. Exacto. Y ahora venden monitores esos que te alarman tres veces en la noche el sí. niño si sí está respirando. Ajá. Y bueno, eh, yo pienso que el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, pero especialmente las que son eh, propias de, de, los, de los recién nacidos, de los neonatos, es este tamiz no tan importante que se realice, eh, que se lleve a cabo, que se interprete, que
0: y que, que se revise, que bien. se revise. Ajá, Ajá, ¿no? Exacto. ¿No? Ok, entonces bueno, pues entonces eh, de ahí te vas del. Me voy cardioma, a terapia ¿te te intensiva
1: neonatal. Yo todavía seguía sin comprender, o sea, en qué momento lo, 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 lo internan, uh -huh. eh, me lo quitan. O sea, señor, esto no puede pasar. Y cuando entro, o sea, claro, en este momento ya había hablado con su pediatra, con el cardiopediatra, que que, 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 nos, que nos mandó el que nos dio la orden. Entonces este les digo cuando entro a ver a mi a mi bebé que no tenía ni tres meses, lo veo. Conectado Ay, no. de pe a pa. Ay, no habían accesado la arteria para medir CO2, es dolorosísimo. Obviamente estaba con oximetría, canalizado. este, bueno. Qué,
0: qué pasó en ese momento? Qué, qué pasa por tu mente? Ah, qué Como pasa mamá? por mi mente? Cuál Híjole, fue tu conversación? Mi,
1: mi primer pienso es quiero cambiar el lugar con él. No. Eso es algo que Dios no nos permite hacer. Ajá. Nos permite hacer muchas otras cosas, pero no permite cambiar el, 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 el lugar.
0: Quisiéramos, pero... Yo no. quisiera,
1: o sea, decía, ¿cómo? Siempre, lo único que he pedido es que Él no sufra. Uh -huh. Entonces yo, pues, hacía mis negociaciones con Dios, pero siempre respetando... A Miquel, uh -huh. porque él tiene, o sea, aunque fuera un bebé, él tiene voluntad, él tiene él con sus tiempos perfectos, con su misión. Entonces lo primero que hice, o sea, fue el ejercicio. Es el ejercicio más grande que yo he hecho como mamá de desapego y de amor incondicional.
0: O sea, tu primer gran acto de amor. Mi
1: primer gran acto de amor que dije... Ay, güey, porque uno habla de amor incondicional. Muy fácil, uh -huh. es muy fácil decir uh -huh. amor incondicional. ¿Qué es amor? Amor sin condiciones. Te amo aunque te vayas a ir, aunque me vayas a dejar. Wow. Te amo aunque no hagas lo que quiero. Te amo aunque seas gay. Te amo aunque salgas embarazada. O sea, es bien fácil decir, pero a veces los padres sí condicionamos el amor. Claro, o, sea, sí. o sea, no nos gusta sí. decirlo, pero sí. sí. Entonces, en ese momento que yo veo a mi chiquitito y aparte bien y de buenas, como siempre, Ay, le digo a Miquel, o sea... No puedo ser suficientemente egoísta para retenerte y para pretender que tengas una vida si vas a sufrir, si no vas a estar bien. Entonces yo a él le di, siempre le he dado la libertad y el derecho de trascender. Le digo no me debes nada. Tú unos tres meses de vida los has hecho inmensamente felices y es tu decisión. Wow. Si tú decides trascender, yo lo aceptaré y... Porque nunca quieres ver a tu hijo conectado a vida artificial. Y, Ay, ya y, sé, qué O sea, no quieres, no quieres eso para él. Pero le dije, ahí hicimos nuestro nuestro trato. Fue nuestro contrato de almas. Le digo, pero si quieres luchar, aquí tienes a la guerrera a un lado y vamos a luchar, o sea, contra todo. Y le dije, aquí estoy. Ajá. Y a Dios le dije, ok, este, no sé todavía de qué se trata esto, pero yo soy un medio. Lo único que te voy a pedir es que mi hijo no sufra y sea un niño feliz uh -huh. y yo voy a hacer mi parte y no me voy a quejar.
0: Y vaya que lo has cumplido y lo he
1: cumplido. <risa> sí. Este, sí. Y no es... es que sea más fácil o menos fácil, no, pero no, pero si lo haces con un poco de aceptación, entonces puedes, este, sí, no, puedes hacer
0: mucho y puedes hacer cambiar mucho. y transformar cosas. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, Oye, sí, te sí.
0: iba a decir, entonces ya está él ahí en terapia intensiva y entonces cómo viene el diagnóstico, ¿Cuál es, cómo es el camino para detectar esta pues enfermedad y sí. qué, qué enfermedad le detectan a mí.
1: Mira, la verdad, ahí sí les tengo que reconocer a los médicos Ajá. que se movieron muy rápido. O sea, el cuadro era muy claro. Había cuatro o cinco posibles causas para que un niño de esta edad tuviera un corazón de este tamaño. Uh -huh. Entonces lo primero que hacen es hacer test congénitos. O sea, a mi esposo y a mí, este eco, no pues corazones están bien, no es congénito. Oye, la otra posible causa era una que yo hubiera tenido una diabetes gestacional, la cual no tuve porque todo el embarazo estuve monitoreada. Y um, otra era algunas enfermedades virales pueden causar inflamación, entonces descartaron eran no sé cuántos números de estas posibles enfermedades que sí. eran algo fácil de correr. La mayoría de los test creo que se hacen en sangre. Ajá. Y la cuarta causa era la que no queríamos escuchar, que era enfermedades metabólicas, que es ahí donde el tamiz metabólico. Exacto. Entra Esta parte, bien. este Ajá. segundo tamiz eh, tiene estas cinco determinaciones, creo que son metabólicas.
2: Uh -huh.
1: Y entonces cuando los doctores, o sea, nos parecieron eternos los días en los que Miquel estuvo ahí. Eran una eternidad. O sea,
0: tarda el resultado en darte. Sí, claro, todo sí.
1: es okay. todo es este. 12, 15 días hábiles.
0: ¿no? Ajá. O sea, un ejercicio para la impaciencia, para o sea, el control. Todo. Sí, para porque el...
1: todos los estudios casi no se maquilan. O sea, lo de Tamiz y, y este tipo de enfermedades no se maquilan ni en México.
0: Ah, no? Ah, entonces ¿no? lo tienen que enviar uh -huh. este, a Estados uh -huh. Uh -huh. Unidos y ¿o algunos qué? hasta Europa. Wow. Sí. Ok, no sí. sabía. Sí, uh -huh.
1: entonces digo la sospecha y todos Si sí vinieron algunos del, del laboratorio a medir en, la, la sospecha era este, este nivel de enzima uh -huh. y, y bueno, ya, ya había como por decir un diagnóstico sin confirmar.
0: Ok, esa es no la sospecha. Ese, ese diagnóstico es, ¿cómo se llama? Enfermedad ¿Qué? de Pompe. Pompe. Sí, okay. era
1: enfermedad de Pompe. ¿Qué,
0: eh, que ¿De qué trata esta enfermedad para eh, entenderla?
1: Sí, bueno, resulta que mi esposo y yo éramos portadores de este gen. Okay. es una mutación genética okay. que al encontrar tu media naranja, o sea, X, X, Y, Y, o sea, o sea, hace... tiene
0: que coincidir el gen que porta uno y el, un individuo sí. y el gen que porta sí, el otro. Sí, sí,
1: en el evento del embarazo, porque mi hijo previo no necesariamente lo tuvo. Mi Cristóbal pudo haber sido portador. Ok, no lo tiene, pero hay un 25 de, de que la combinación <ríe> ajá, pues salga. Entonces este ¿Qué es? Bueno, es una deficiencia, es una mutación en el, en el gen que produce una enzima en nuestro cuerpo que metaboliza el azúcar. Ok. Hasta ahí, o sea.
0: Entendido, bueno. Metaboliza okay. el
1: azúcar. Dices tú, ah, pues ¿qué? Con una medicina. Bueno, si no metabolizas esa azúcar, que todo tiene azúcar en todo, lo que comemos. Todo, el pan, O sea, un vaso el... de leche, o sea, que tiene porción, si tiene 12 gramos de azúcar. La un lactosa. vaso de leche, sí.
2: nah. Ajá.
1: frijolitos, o sea, fruta, todo ah, hasta las verduras. O sea, todo tiene azúcar. En este caso cuenta. Sí. O, obviamente el azúcar añadía pues, más, pero la, la alimentación. Entonces, cuando no la metaboliza si no le elimina a tu cuerpo, se se construye, se se acumula en todos los músculos, causando una debilidad generalizada.
0: Qué diferencia hay con la diabetes?
1: No, bueno, la diabetes es que tú no produces esta insulina. Ah, es cierto, es uh -huh. lo contrario, es cierto. Pero ah. supongo que la diabetes en un principio tampoco tenía manejo, o sea, antes de que hicieran las insulinas sí. artificiales y todo esto. Entonces la enfermedad de Miquel eh, causa una debilidad muscular generalizada, o sea, todo es músculos, los ojos, los esfínteres, es el corazón, cierto. o sea, todo. Entonces va habiendo una, una distrofia muscular.
0: Por eso es, no podía levantar la cabeza, le costaba, o sea, debilidad. Sí, todo etcétera, tragar, etcétera. Ajá, o sea, los músculos sí, faciales, los sí. músculos de,
1: de deglución, wow, los músculos sí. de o sea, todo, Ajá. todo se afecta. O sea, un niño que no está diagnosticado a tiempo, Miquel estuvo en el límite entre los tres y cuatro meses que empezó a recibir medicamento. Eh, un niño que no es diagnosticado a tiempo muere antes del año oh, sin la medicina.
0: Exacto. Y aparte es, no una, es una enfermedad rara. Muy rara. De más o menos, dame una estadística rápida bueno, de más en, en, o menos.
1: Ahí te va. En México, en ese entonces, cuando Miquel fue diagnosticado hace seis años, era uno entre cien mil. Ok. En Estados Unidos, en ese año, en el 2015, la estadística era uno entre 40 mil, cuando solo 13 estados tenían añadido al tamizaje neonatal la enfermedad de Ponga. Wow. Hoy en Estados Unidos son 23 estados que lo tienen añadido y la estadística cambió a uno entre 10 mil. Y... Entonces dime tú si allá exacto. Eh, que 23 estados falta todavía bastante. Exacto. Pero bueno, más de la mitad lo tienen. La estadística cambió de uno entre 40 mil a uno entre 10 mil y más en México seguimos uno entre 100 mil entonces
0: más bien es una falta de diagnóstico claro, porque por la enfermedad supuesto, está nomás del pompe exacto
1: y hay de mil enfermedades, enfermedades raras y huérfanas exacto. que no son tratadas ni diagnosticadas no
0: cuando te dan el diagnóstico y te explican que es por un gen que tú tienes un gen ¿qué pasa? ¿hay un sentimiento de culpa? sí claro. ¿Cómo, ¿cómo lo manejas?
1: claro o sea porque tú piensas que a tu hijo lo único que le puedes dar al nacer es la vida y la salud ¿no? sí porque todavía ni hablas ni de herencia, ni de educación, ni de nada. Dices, sí. O sea, ¿qué te doy? La vida. Ajá. Y te la di, pero no te la di bien. Y,
0: uh -huh. ¿Y cómo fuerte. manejas? Ese? Sí, muy este, fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo, ¿cómo, pues, ¿Cómo lo haces?
1: Pues a través de la aceptación y de entender que, que, que esto veníamos de atrás. O sea, que esto es un contrato de almas que que él voluntarió para traer esta gran misión y que yo acepté uh -huh. y, que, y que nada de lo que yo hiciera lo hubiera cambiado. Uh -huh. ¿Sabes? Porque hubiera venido en otra forma. O sea, si tú, si tú estás este, predestinada a vivir algo o a hacer algo, pues ni aunque te quites, ¿no? Exacto. Entonces, eh, claro, fue culpa, fueron miedos. Este, yo estaba peleada con el tiempo.
0: ¿Cómo fueron? A ver, pláticame esto del tiempo porque se me hace súper interesante. Estaba
1: peleada con el tiempo porque para mí, o sea, cuando me dijeron, pues la expectativa de vida, eh, que no iba a vivir un año... ¿Qué? que no a iba a, a hacer básicamente nada en su vida. O sea, el genetista que, que, que nos dio uno de los resultados confirmatorios, cuando le dije de qué me estás hablando, qué es esto? Me hizo thumbs Down, me dice pulgares abajo Híjole. llévate a tu hijo. Dale, ya es lo mejor que puedas. Cómo? No hay mucho más que hacer.
0: Y qué pasa con Ale cuando escucha estas palabras dentro de Uf. ella? Porque yo bueno, ahora este, que te conozco, este,
1: doctor, este bueno, o sea. es genetista eh, del CIVO, uh -huh. eh, por mucho tiempo pensaba en lo que me dijo. O sea, tengo la imagen tan grabada y me daba coraje
2: uh -huh.
1: porque yo decía: Si tú no crees en la ciencia, entonces elegiste mal tu profesión,
2: Ajá.
1: pero también me dio el coraje para salir adelante y decir: No tiene que ser así. Exacto. O sea, no. Exacto. Y si hoy, él hoy viera a Miquel a sus seis años, Creo que entendería de qué, de qué estaba hablando yo en ese momento.
0: Claro, claro.
1: Pero yo me peleé, o sea, con todo.
0: El tiempo, estamos hablando. Tiempo. El tiempo,
1: o sea, yo decía, cada día que pasaba era tic tac, tic tac, un día menos. O sea, yo le restaba un día al calendario. Entonces imagínate cómo vivía.
2: Ajá. ¿no? O sea,
1: aferrada al calendario, que no pasara el día, que quería enseñarle a mi hijo eh, todo en, en un periodo. O sea, si te dicen no va a vivir más de un año, ¿qué haces? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué le das? ¿Qué le dices? Exacto. Además de amor. Ajá. Pero no entonces claro, nuestra visión de vida cambió, las prioridades cambiaron este... y
0: dices que el tiempo es relativo porque... es que
1: yo decía después me reconcilié con el tiempo uh -huh. cuando empiezo a ver si sí, yo tenía aceptación sobre lo que estaba sucediendo pero me había olvidado una parte bien importante o sea, él iba a hacer lo que él viene a hacer uh -huh. no yo, lo estaba... yo pensé que yo le iba a enseñar a luchar pero no, él me estaba enseñando a luchar, wow. él me ha hecho sacar esos superpoderes que todas las mamás tenemos me ha hecho creer en mí Obvio, primero en él. Entonces, cuando yo empiezo a ver que él viene en sus propios términos, que no permitía que la enfermedad lo definiera, uh -huh. entonces yo empiezo a entender y, y a experimentar este, este, este mensaje, ¿no? De él, cómo venía él en sus términos a hacer lo que él venía a hacer. Entonces me reconcilió con el tiempo. Y digo el tiempo porque yo había dicho ok en dos meses hemos vivido una eternidad
2: exacto o sea que
1: no vivimos y ahorita en seis años bueno hemos vivido bueno, tres eternidades entonces, tres vidas lo sí. que alguien vive en tres vidas lo hemos vivido en claro, seis años
2: y los este, aprendizajes entonces yo
1: digo bueno hoy digo el, el, el tiempo el tiempo como lo conocemos es una unidad de medición sí. que la hacemos para tener un, un control de, de no del año del día de los minutos pero realmente el tiempo es aquí y ahora y tú le das el valor y para mí yo con mi hijo en el primer año de vida viví lo que no viví con mi papá en 40 años uh -huh. uh -huh. exacto e intensamente y no pasa un día que no le diga cuánto lo amo, cuá todo lo que lo abrazo y todo lo orgullosa que estoy de él. Eh, yo le digo adiós, vivimos cada día como si fuera el último pero nunca vamos a estar preparados para que sea el último. Y Eso
0: aparte sí. te, te vino a regalar el valor de vivir en el presente. ¿no? Aquí y ahora. Que es invaluable. O sea, yo, o sea. Como todos,
1: cuando viene el diagnóstico y empiezo a entender todas las limitaciones que iba a tener, que me decían que iba a tener, sí. eh, pues empiezo a sufrir por lo que no había pasado. Ah, yo okay. sé es que no va a jugar fútbol, es que no ve a, a la universidad. Y pero yo yo cómo sé? Ajá. O sea, ni siquiera sé si mi otro hijo, que está perfectamente sano, va a ir a la universidad. Claro. entonces dije, "¿Por qué estoy sufriendo lo que yo no sé qué va a pasar?" Ajá. Entonces empezamos a vivir el aquí y a la hora y hoy él está bien, hoy estamos bien. Ha habido momentos difíciles, ha habido retos de salud, por supuesto, han sido años de terapias, han sido un proceso de la familia, pero pero hoy él está bien y nos enseña a ver la vida a través de sus ojos y una vez que ves la vida a través de tus ojos ya no puedes ser ciega no, o sea ya no. ves lo que a veces dijo no quiero ver no quiero ver y ya lo vi y claro. digo y tengo que ayudar y tengo que dar y, y todos estamos en esta posición que lo podemos hacer
0: cómo has, cómo empezaste a hacer este camino de preparación propio para tener herramientas emocionales para para lo que se te venía encima
1: yo creo que una de las partes más importantes era reconocer mis emociones, conocerlas y reconocerlas. Uh -huh. Ojo, uh -huh. porque tú sabes cuando tienes miedo, tú sabes, pero yo decía si me despertaba a las tres de la mañana. O sea, no estoy loca, es que mi subconsciente o mi cuerpo está tratando de decirme algo. Tienes miedo, tienes ansiedad. Qué pasa? Sí, claro, me desperté porque mañana había que poner el tratamiento Ajá. y había que accesarle la vena a un bebé de tres meses donde a veces lo picoteaban. Oh, no. hasta cuatro veces
2: ajá,
1: ¿no? ajá. o había que luchar con los seguros con los hospitales este Miquel era el primer niño diagnosticado en el sector privado en Guadalajara el hospital donde había que poner el medicamento el primer niño, el primer hospital el primer medicamento entonces fue picar piedra para claro. que llegara el medicamento que aparte es importado, es biológico la preparación es fotosensible Ay, es carísimo mmm, uh -huh. entonces preparar Capacitar a las enfermeras eh, que iban a, a, a suministrar claro, este medicamento claro. que les. O sea.
0: Pero entonces decides hacer un acercamiento tuyo a estas situaciones de familias. Sí, entonces empiezo hay, a ver, reconocer, empiezo Ajá. a reconocer,
1: a sacar a pasear mis miedos, que después entendí que no son tan malos. A, ¿Por qué a, no
0: son tan malos?
1: Porque nos han enseñado a tenerle miedo al miedo, nos han enseñado sí. a reprimir los miedos, a guardarlos, a que el miedo a veces es símbolo de debilidad o llorar. Eh, y no, uh -huh. a veces es de valientes enfrentar tus miedos, eh, sacar esa vocecita que traes ahí que te dice algo y sacarlo y decir, tengo miedo, ¿de qué tienes miedo? De que mi hijo se muera, de que uh -huh. tienes miedo de no encontrar el tratamiento, de que tienes miedo hoy de que la cura no llegue a tiempo. Uh -huh. Pero... Bueno, yo me despojé de todo. O sea, a yo ver. en ese momento hice lo que yo tenía que hacer para que Al estuviera bien. Yo tenía, tenía otro hijo de un año, tres. Claro, meses, claro. Y estando Miquel en terapia intensiva, que pues solamente puedes entrar dos veces al día por una hora en sí. las terapias intensivas no no, no no sé, las de adultos. Ajá. Yo me salía a recoger a mi hijo a la escuela.
2: Sí. La y había dije, ¿no? una
1: expedición al, al acuario que él moría por ir. Oh. Y yo dije, pues con permiso. Claro. No estoy haciendo nada aquí en el hospital. Me voy Ajá. con mi hijo. Entonces empiezo a despojarme. ¿Qué hago? Me quito de todo lo que no me sirve.
0: Hiciste una manda, un, un Uf, contrato muchas contigo, cosas,
1: muchas cosas. Dice manda. Así a dije ver. a ver, yo me despojo para empezar de lo material, porque no o sea, entendía que no necesitaba nada material para yo estar bien. O ¿Por, sea, qué, ¿Por
0: qué tomas esta decisión hacia lo material? O sea, ¿qué, porque ¿qué creías era, era, que te iba a Estaba a... trabajando
1: mi desapego, estaba trabajando. Yo quería este me quedé en lo más crudo de mí. Wow. sí, No no olvidaba en ese momento, pero era no, mi prioridad no era ya ni ir al gimnasio, ni traer la ropa de moda, ni estar en todos los cafecitos, ni en wow. eso. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a salirme de, de todas las cosas que detonaban emociones en mí que no eran positivas. O Exacto. sea, ahí te va. A ver Entonces, si tu maternidad de, de por sí, la maternidad en el momento que tú tienes a tu bebé te aísla un poco. Sí,
2: eh,
1: la maternidad de un niño especial te aísla más. Ajá. Entonces imagínate que yo escuchaba las conversaciones. Mi hijo ya caminó al año, al mes. Yo no tenía mucho que compartir,
2: pero yo
1: tal... yo, yo yo te decía mi hijo no va a caminar. Te
0: quiero hacer una pregunta uh -huh, ahí, uh
1: -huh.
0: porque a mí se me hace bien cañón. Alguien como tú que está en este proceso, cuando escucha estas conversaciones. No te da envidia o qué, qué, qué uh -huh. sentimientos hay? o no, no o no dices. No te llegas a preguntar a veces por qué me, por qué esto y a ella no, por qué. O sea, hubo estos cuestionamientos, cómo los manejaste? Cuando ¿Qué yo pasaba escuchaba con estas ex? pláticas
1: eh, y que yo no podía decir, bueno, mi hijo ya camina, o sea, Ajá. me decían, tu hijo no va a caminar con la enfermedad que tiene sí. y tal vez ni viva. Sí. Eh, no, no, no era envidia. Este, no envidia. yo quería decirles agradezcan. Mm porque muchas veces escuchaba decir ah es que no puedo salir. El niño no duerme la escuela, el tráfico, Ay. la muchacha yo decía tu hijo está bien. Uh -huh. Tú tomas por garantizado todo es. hasta que van a ir a la escuela. Exacto. Yo hoy hoy tuve que pelear para que mi hijo fuera a la escuela sí. y lo aceptaran porque desconocen los retos y, 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 y el manejo de su enfermedad claro. Entonces no, yo estaba en una posición, pero yo decía no me hace bien estar aquí uh
0: -huh. hoy. Uh -huh. Nada Te personal, no,
1: tenía que estar enfocada en mi energía en lo que tenía que estar. Ok, o ¿sabes? sea, fue una
0: decisión Sí, sí, sí. O sea, a ver, inteligente energía no está. hasta cierto no punto. No puedo estar ¿no? diciendo,
1: no puedo ir o a sea, Miquel los, los primeros meses después del diagnóstico estaba muy débil, había, estaba comprometido su corazón, su claro. sistema respiratorio. Un virus es como lo que vimos hoy con el COVID, sí. lo vimos con Miquel en el diagnóstico. Ok. Cubrebocas, eh, geles sanitizantes. Él tuvo, cuando por fin tenemos el diagnóstico y vuelve a casa, tenía que dormir con monitores de oximetría, monitores que yo oía hasta mi cuarto que estaban en lo más bajito. Ajá. No había más me decían señora, me paraba y me decían las enfermeras señora, descanse, no, no quiero no descansar puede, no, o sea, no el... quiero, no voy a descansar Ajá. ¿quién descansa sabiendo que su hijo está conectado a todo monitor? que si pita, po puede ser que se está muriendo exacto ¿cómo descansa? Sí. y era en ese momento que decía, no descanso porque no quiero
2: Ajá.
1: ¿sabes?
0: es una decisión no es una decisión,
1: ya el cuerpo se vencerá sí. y todo el mundo ya sabes, tómate esto no, a mí no me no quería cubrir mis síntomas, no quería cubrir mi dolor, no quería cubrir tu realidad, mi realidad. Uh -huh. Yo la viví así porque fue mi decisión. Mi mente entendía muy bien lo que estaba pasando, pero eso no quiere decir que a veces no me duele el corazón o el alma.
0: Claro, claro. Y, y entonces me de despojo, casa. me quito
1: lo que no me, no me sirve, eh, me dejó de exigir un poco. Uh -huh. y, y, y busco un grupo lo primero y yo siempre les digo a las mamás porque hago un poco de acompañamiento con mamás de, de diagnósticos de enfermedades raras Ajá. Eh, si alguien necesita con todo el gusto, ojalá yo hubiera tenido a alguien que me hubiera acompañado sí. y me sentía muy sola en ese momento entonces busco un grupo, encuentro la página en Facebook este, del grupo de la enfermedad de Miquel
2: Bien.
1: fuerte, fuerte sí. encontrarte con el panorama porque la enfermedad afecta diferente a cada niño sí. y era fuerte ver sí. y ver que había niños que sí morían
2: Ajá, era, la sí, rea, era mi realidad sí, en ese momento. Exacto.
1: Pero también eh,
0: decías, no soy la única
1: Vivía con gratitud ¿no? porque yo siempre he sido una persona agradecida y feliz y, y me llegaba a veces a dar culpa sentirme feliz. Mm. Pero cuando empiezo a ver que Miquel es un niño feliz, decía yo, bueno, yo no puedo dejar que su enfermedad me de, lo defina a él, porque es más que eso. Él es Miquel, no es sí. un niño enfermo. O sea, hay gente que se refería a tu amiga, la del niño enfermo o el niño sí. enfermo. Yo, ¿Cómo? O sea, él es más que eso. Y si yo permito que esa enfermedad me enferme a mí, estaremos dos enfermos. Exacto. Entonces en ese momento decido que la enfermedad no lo defina a él, no me define a mí como mamá ni a mi familia. Exacto. Y si nos vamos a vivir con lo que tenemos, como sabemos, como si fuera el último día y solo Miquel y Dios dirá. Super siempre bien. buscando respuestas, siempre agradeciendo porque entendía que, 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 que fue diagnosticado a tiempo aún para uh -huh. un tratamiento. A, hay niños que no logran ser diagnosticados sí. a tiempo y mueren. Entonces yo decía en mi casa, lo primero que hice cuando Miquel regresa a casa fue decirles la palabra pobrecito y no puede. O sea, me las borran de su léxico. Bien,
0: bien, bien. no existe. Excelente.
1: Hasta el día de hoy no le decimos no puedes
0: bien
1: y mira él hoy nos dice qué quiere hacer y el problema es nuestro a ver cómo le vamos a adaptar claro siempre buscando inclusión siempre buscando algo que el hermano y él pudieran hacer Ajá. este no a cost, porque cost, pues había limitaciones físicas por supuesto sí. y la sigue habiendo pero a veces las limitaciones están más en la cabeza claro. y en la cabeza de uno por ese miedo de decir no va a poder ir no va a poder hacer no va a poder no él desea quiero jugar fútbol y mi otro hijo o sea, no tenía el mínimo interés en patear una pelota. Ajá.
0: Fíjate. Wow. Entonces, son lecciones. Los hijos vienen a ser maestros, no? Es lo sí, que decías hace rato. Oye, entonces tienes este acercamiento al teletón, al hospital. Me sí.
1: voy y me meto y digo, ¿sabes qué? Desde nuestra trinchera todos podemos hacer algo. Y yo que viví por, por este diagnóstico y por esta pena y por estas, estas enfermedades crónicas degenerativas que son tan caras. No hay dinero que te alcance. Sí. Porque tú lo que quieres es darle una mejor calidad de vida y quieres adaptarle.
2: Exacto. Tu
1: casa. Por ejemplo, Miquel, que no caminaba,
2: sí.
1: tenemos que comprar una sillita que era la transición antes de la silla de rueda a nivel de piso, pero que giraba 360 grados para que él la moviera y pudiera estar a nivel de los niños. No. Okay. Y todo cuesta. Un dineral. Un dineral. Todo lo de Miquel, pues lo donábamos. Lo sí. donamos todavía el teletón. Ajá. Entonces me empiezo a meter al teletón. Y, y ¿Qué, alguien ¿qué me dice, o sea, alguien me dice, una amiga me dice Ajá. que tiene un niño especial. Me dice, güey, well, no vayas, es, es fuerte lo que vas a ver. Y yo al modo dije, pues yo quiero no ver. No sabes de qué ah, sí, no, no, es que sí. dices, una película, está mala, más curiosidad me va a sí, ver claro. para Ajá. tener con conocimiento Contexto, de causa. ¿no? Exacto. Ajá, claro. Y voy al teletón y me acerco porque a través de muchas de las terapeutas que empezaron a ver a Miquel, Trabajaban para el teletón, Ajá. pero yo dije, no sé si seguro lo cubre y nosotros podemos pagar algunas. Yo no les voy a quitar nunca un lugar a un niño del teletón claro. que realmente tenga necesidad de, de, de hacerlo. Voy al teletón y pues se me cae la venda en los ojos. O sea, mis ojos vieron todo. Te digo, ya no era ciega porque ya él me estaba enseñando a ver a través de sus ojos, sí. entonces vi amor, vi amor incondicional, vi determinación, perseverancia, constancia, sacrificio, mamás que llevan a sus hijos con parálisis cerebral en silla de ruedas y toman dos camiones que no son adaptados ni con rampa,
2: Ajá, ni, ni hay rampas hacen? de accesibilidad
1: para llevarlos un día a la semana para poderles dar un, un, una mejor calidad de vida. Wow. Entonces, ¿cómo me puedo quejar?
2: Uh -huh. Entonces,
1: yo iba y llevaba ayuda y ellas me daban las gracias, pero ellas no sabían que yo les agradecía porque me estaban enseñando eh, lo más profundo.
0: Herramientas valiosísimas, no?
1: Sí, sí, me abrían las puertas de su corazón, de sus casas, de sus casos Ajá. y mamás que tenían no uno, pero dos o tres niños con la misma enfermedad, Ay, pero que aparte no estudiaban enfermería para poderlos ayudar y que hacían un una tipo rampa o elevador manual para poder. Porque imagínate, ya estamos hablando de jóvenes de 20 y tantos años Híjole,
0: que es peso sí. muerto, peso muerto, o sea,
1: la espalda se te deshace. Pesadísimo. Uh -huh. Entonces pesadísimo. voy ahí, me meto y, y de ahí me sigo a los hospitales Ajá. y empiezo también pues, a encontrar mucha fortaleza. Eh, y empecé a sentir que me gustaba dar y darme, o sea, no nomás lo, 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 la ayuda material sino tu tiempo tu oído ponerle un, un brazo encima a esta mamá y decirle todo va a estar bien canalizarlas a fundaciones que a veces no conocen trabajaba o trabajo con la trabajadora social de, del área pediátrica Ajá. y me invitaron algunos patronatos pero no no es lo que me gusta a mí, okay. a mí o sea. porque no me gusta irme a tomar la foto y, y para para Ajá. que salga Ajá. sabes o sea y cumplir sí. no a mí me gusta porque yo voy de mamá a mamá o sea, yo, yo, yo lo estoy viviendo.
2: Wow.
1: Y hay mamás, hay que aprender a leer a la gente que te abren su caso y su corazón. Y hay mamás que no, y lo respetas, pero estás ahí y llevas un desayuno, hay mamás que no salen porque no los pueden dejar solos, no salen ni a comer. Con
0: que sientan el acompañamiento, llevas un desayuno, la presencia, llevas un la... juguete
1: al niño, llevas a veces dulces, ayudas al caso que puedes, canalizas a una fundación, pero Ahí. Sientes, estás ahí. Exacto. Estás ahí. Entonces Exacto. ahí es parte de mi desapego, de mi des me despojo, de todo lo que no necesito. Me salgo de los grupos que no me aportan. Eh, busco mi, mi comunidad, busco mi grupo claro. donde tengo que estar y que en momentos lo he dejado en este embate porque si emocionalmente no estaba fuerte o no me sentía y, y, y hubo una temporada, no sé, que murieron tres niños con la misma. Me pegaba. Eso es otra cosa. Ya no eres ciega, pero tu empatía llega al grado que el dolor ajeno te duele uh -huh. y que lo sufres. Sí. O sea, yo sufría por estos niños porque yo decía no llegaron a tiempo y agradezco todavía por los niños que fueron fases experimentales para que el medicamento pudiera suceder porque tiene 14 años de aprobado. poquito es muy tiempo. nuevo. Sí. Entonces hoy yo siento estos niños nos abrieron las puertas, aún los que murieron.
2: Ajá.
1: Sí, porque sí, pudieron. Fueron, de, parte, sí, fueron de él, ¿no? parte y les claro. sigo agradeciendo. O sea, eh, tengo una gratitud y sigo rezando por ellos y por sus familias porque le abrieron las puertas a mi hijo, claro. porque permitieron que hubiera un diagnóstico, porque permitieron que hubiera un tratamiento, pero yo hoy sé que Mikel está abriendo puertas para los que siguen claro. y que hay esperanza. ¿no? sí
0: Oye, y entonces ya después de que él, él este, recibe, empieza a recibir su tratamiento uh -huh. y demás, ahí aquí ya aparece el hospital de Duke.
1: Empezamos aquí. este Nunca tendría palabras suficientes para agradecer al gremio médico pero las enfermeras, o Ajá. sea, wow, mis respetos, hacen más de lo que deben de hacer. Entonces empieza su tratamiento, Miquel, eh, empiezan en la venita porque era un bebé
2: sí.
1: eh, muy débil y de bajo peso. Ya en este momento que ya no podía comer también y todo, eh, tenía bajo peso. Entonces estábamos tratando de poner un catéter para que pudieran poner la infusión por aquí claro. y que ya no tuvieran que picar las venas. Entonces sus enfermeras hacían... De todo para que él no llorara y no le doliera. No, y... Y, y, y bueno, y festejaban, hemos festejado en el hospital cumpleaños, navidades, días festivos, lo que quieras. Sí. Entonces, cuando cumplió 100 infusiones, tenía apenas dos años. 100
0: infusiones. Sí,
1: nos adueñamos de la sala de espera del ¿Sí? hospital, ya sabes, <risa> y celebramos porque era, un, era una celebración poder llegar a 100. Quiero decir que estabas viviendo. Claro. Eh, íbamos al área de oncología, de infusión de oncología.
0: ¿Eso era en el hospital de
1: Dios? No, aquí en no,
0: Guadalajara, aquí. okay.
1: Entonces, en el área de oncología, pues también. Fue otra parte crucial para mi crecimiento y las herramientas que tuve porque fue la escuela más cara. A ver, porque tú llegas ahí pensando que tú eres pues, la víctima, o sea, pues tu hijo llevas, o a. Sí. No te das cuenta que ahí todos somos iguales, ahí todos vamos por lo mismo, Ajá. buscando una oportunidad de vida. Ya sea que seas el paciente o el que acompaña. Es exacto, igual. Exacto. O sea, no? Y, y era ahí es donde me empezó a dar cuenta como a mí que el toca vidas. Y corazones uh -huh. Y tengo muy grabada esta experiencia eh, Y cómo
0: entender su misión ¿no? Hicimos
1: muchos amigos Y uh -huh. muchos se fueron en remisión Y muchos se fueron para arriba Y sí, también te dolía sí, claro. eh, Y entonces Miquel a veces llegaba Y, y abrazaba gente Y echaba porras eh, alguna de, de nuestras amiguitas que se fueron eh, Días que él no estaba bien Pero que curiosamente él estaba de ánimo por animar a los demás. Ay, no. Y un día nos pregunta este amigo, esta familia eh, que él sigue en su lucha y estamos sentados en la sala de espera, esperando que lo accesen. Y me dice: Pues nos veían ahí y vamos sí. semanalmente, Ajá. un día a la semana a tratamiento, sí. horas. Y un día me dice: Oye, me dice, Pues si ustedes cuándo terminan Ajá. el tratamiento? No, porque las quimias pues, son 15, sí. y 12 y 10 y después radiación. Nosotros no terminamos. Llevamos, en esa época llevamos
0: 150.
1: 150. Y le veo la cara. Y yo le digo, pero pues los que tengan que ser,
0: pues sí. Si ¿sí?
1: es esto sí. mantiene con vida a mi hijo, porque este medicamento que le ponían limpia el glucógeno que estaba depositado en los músculos. Ah,
0: ok, o sea, ok, wow.
1: Es una réplica de la que él produce naturalmente. Pero no es la natural, entonces no lo quita el 100 por el glucógeno. Pero ayuda. Ayuda Ajá. mucho, los, pues los mantiene con vida, pero contra lo que hay que luchar es contra este glucógeno que queda en el cuerpo claro, que hace daño. Claro, claro, Y en las extremidades más. Más. Porque se, se, se pone se por Se deposita, aquí, ¿no? Uh -huh, Ajá. En la infusión. Y siempre en las extremidades más lejanas, al lugar donde se deposita, ah, es donde está más afectado. Okay, okay. Ajá. Después viene, bueno, el hospital de Duke y las dosis y nuevos medicamentos. Y entonces me dice. Se meten ellos a su tratamiento y al rato nos visita la esposa y me dice, Ale, es que no sabes. Yo, ¿qué pasó? Me dice, cuando mi marido te pregunta esto y tú le contestas, pero aparte con esta ¿Cómo? certeza de pues así es, sí, 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 y no sí. hay más.
0: Y contenta, y agradecimiento. Siempre,
1: siempre decimos al final de cada infusión, hasta el día de hoy que ya van casi 300, decimos, Miquel dice, we did it. Y oh, la chocamos, no. este, porque de época veía Dora, la exploradora. Sí. Y, y we did it. Y sí, lo hicimos, una más, una más. Y me dice, pues mi esposo se soltó llorando, porque este día camino al hospital, estaba muy enojado, que tienes todo su derecho. Claro. Tienes, tienes todo el derecho de enojarte. También tengo mis días que me enojo y Ajá. peleo también. Y me dice estaba muy enojado porque iban en su quimio número 12, si no me equivoco. Y tal vez era la segunda ronda, no recuerdo, sí. pero estaba muy enojado. Y cuando le dices pues que Miquel, este niño de dos años y medio, lleva 150, 150. pues se le cae la cara. Y me dice soy malagradecido porque Dios ya me permitió vivir en esa época 54 años, uh -huh. ver a mis hijos graduarse, ver a mis hijos crecer. Y estoy comprando vida, ¿no? Ajá. Y wow. ese era el tipo de cosas que Miquel hacía. La Ajá. magia de Miquel. Sí. Que esa yo ya no tengo nada que ver.
0: Claro, es ah, ya su, el trabajo y ah. su misión y lo que él viene a hacer aquí. ¿no? Empezamos
1: el tratamiento aquí, empezamos a los meses, a uh -huh. ver que ya empezaba a sostener su cabeza, Bien. poco a poco.
2: Sí, bueno. Y
1: después está. a sostener su cuerpo. Pero yo, eh, dentro de mi aceptación y todo, veía que él quería más. Y que, uh -huh. ¿qué dices tú como papá? La única tranquilidad que te queda es saber que hiciste lo humana y lo inhumanamente posible, Sí. entonces empiezo a buscar,
0: yo te tenía una pregunta ver, de tarea, uh -huh. que creo que en buena ver, aquí perfecto, ajá, okay, okay. ¿Qué diferencia hay entre aceptar y seguir haciendo, porque uno pudiera pensar ya acepté, bueno acepto la enfermedad de mi hijo, el doctor o los doctores o el grupo médico me dice que hasta aquí puedo hacer lo que claro. me toca hacer tengo aceptación, hasta aquí hago ¿qué diferencia hay para seguir Mira, haciendo? yo creo que
1: nadie te puede decir o sea, ni a una persona enferma, pero ni a nadie hasta dónde puedes llegar, yo les he dicho cree el diagnóstico y ahí está la aceptación, pero no creas el pronóstico, me encanta porque el pronóstico, ahí lo sabemos Exacto. a mí me dijeron todo lo que Miquel no iba a hacer, uh -huh. nadie me regaló nada, ni un cachito de esperanza, thumbs down no va a vivir más de un año, no va a caminar no va a hablar, no, 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 no todo el mundo se dedicó a decirme lo que no iba a hacer. Hasta los terapeutas que llegaban a mi casa me preparaban para lo peor. Es que o sea, había terapia de deglución y sí. porque cuando yo alimenté por la vía de, de, de no sé, este, de, de, sonda, de, de sonda, no sé qué. Y el de terapia física es que pues porque la escoliosis que va a tener. Entonces yo, híjole, mi panorama era, era, era. pero hubo algo en mí y, y, y no hubo algo en mí. O sea, veía que Miquel, o sea, a pesar de todo lo que decían, él mejoraba. Y lucha, ¿verdad? es súper tesonero. Sí. Entonces ahí Como es cuando digo, ahí es cuando digo, pues el pronóstico solo el y Dios. Entonces mi aceptación sí aceptaba la realidad, la enfermedad era real ahí está. y había que luchar con el medicamento. tenía dos opciones o luchábamos este, con todo este manejo porque es dieta, suplementación, terapias, o sea, no termina, la enfermedad sí. no descansa, no tenemos domingo, no tenemos navidades. O sea, es cuando hay tratamiento y hay terapia. Hay ahí. Pero eh, esto del pronóstico yo decía, pues solo él va a decidir quién soy yo para decirle no vas a poder caminar, no te voy a dar terapias Ajá. para qué si no vas a caminar. Mm. Si yo me hubiera quedado con todo eso que me dijeron, Exacto. pues no hubiéramos hecho nada. Okay. Entonces yo que, que fue mi, 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 mi visión era ok, eh, vamos a hacer el manejo porque pues hay un manual del manejo de la enfermedad con esta dieta suplementación tarará, y vamos a darle todas las herramientas para que si Lía mañana lo quiere hacer o lo puede hacer, lo puede hacer. Y no digamos, híjole, ¿Y y si, si hubiéramos hecho exacto, esto, exacto. lo que tuviera que hacer. Sí. O sea, si sí. Quería meter un chamán al caso porque hubo doctores que se pelearon en el caso. Ya sabes, el ego, hubo doctores sí. que querían cobrar de más. Hubo doctores que no querían cobrar. Ajá. Ya saben quiénes son, que tuve que echarle un sobre de dinero, pero me decía Alex que ya estás haciendo tú prácticamente todo.
0: Que es la doctora eh, Araceli Arellano, Araceli Arellano, Ajá, Ajá. que
1: sale, está en el Centro Médico Occidente. Ella que es este reumatóloga, pues es la doctora que ha adoptado todas esas enfermedades huérfanas que todo el mundo le saca. Sí. Ella es la mamá de o sea, es una, una
0: mujer que está dedicada
1: Dedica, a Fabry, Duchenne, este Pompey, que son enfermedades rarísimas y de manejos también este con infusiones. Y, y
0: ella soy? es la que te hace el contacto con el hospital. de. Duke? No, oh. no.
1: Ella me lleva el caso aquí. Eh, yo eh, cuando empiezo a buscar qué más hacer, uh -huh porque pues sí, eso sí no está en mi naturaleza. quedarme sentada a ver qué no ya, o sea, ya conseguimos esto, ya conseguí que pusieran el medicamento aquí, que el seguro uh -huh. lo aprobara, porque es carísimo que llegara uh -huh. en tiempo. O sea, entiéndeme que tardo para regularizarse, que llegara cada 15 claro, días, eran claro. pedimentos, era o sea, no sé exactamente qué hacen las farmacéuticas para que el medicamento pueda estar aquí. Eh, entonces empiezo a buscar y le pregunto a una amiga que tiene esclerosis múltiple y se atendía en Estados Unidos. Digo güerita, pregunta, ¿dónde, ¿dónde tratan esta enfermedad de Ajá. mi hijo? O sea, ¿Dónde están los expertos? Y cuando ella me dice, me marca y me dice, oye, me dice mi amiga de aquí del hospital, que el, que el hospital de Duke,
2: Ajá. ¿dónde está eso?
1: Pero en ese momento, entre este instinto que les digo que, que no se lo paguen, que el universo nos habla y que ahí Exacto. hay algo que te dice...
0: Y va acomodando ¿no? las va acomodando. cosas. Sí. Búscalo,
1: pon atención, o sea, para oreja.
0: Abre tu mente. Sí, ¿no? abre
1: tu mente y para oreja. Sí. Entonces, porque te habla. Entonces yo me acuerdo que los resultados confirmatorios finales de Miquel habían sido maquilados en esa universidad. Wow. O sea, el encabezado del tres meses wow. de, que fue diagnosticado. Sí. Venían de ese hospital sí. y ahí me hizo clic y, y regreso y dije, ¿dónde lo vi? Y pues tenía uy, hoy tengo así, pero en eso sí. tenía los expedientes sí. y todo. Eh, entonces pues que digo hospital de Duke, entonces agarro y mando un correo al hospital de Duke y mando un correo al hospital en Houston porque todo me decía pues Houston, ¿no? oye, un vuelo, sí. well, muy bueno, el Children's Hospital, no sé qué. Y para mi sorpresa, la respuesta de ambos hospitales fue completamente diferente. Ajá. El hospital de Houston prácticamente me dijo qué quieres hacer y para qué si no lo vas a tratar aquí. Exacto. El tratamiento era el mismo aquí, gracias a Dios, era el mismo aquí y en todo el mundo. Ajá. Había un solo tratamiento que era el que ya llevaba aquí. Sí, en todo el mundo. Okay. Entonces me decían, como diciendo, si no me lo vas a comprar a mí, pues ¿yo qué, gano? ¿qué caso
0: tiene? Uh -huh. Claro.
1: Y Doug me contesta completamente diferente y me dicen: aquí está el manual de manejo
2: wow. grande Ajá. en
1: inglés. Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres venir? Y yo, pues yo quiero que ustedes me digan qué hacer. Sí, que hay que evaluar, que hay que, porque es que en estas enfermedades tienes que prevenir. Sí si tú te esperas a que el niño decline puede ser muy tarde claro. prevenir que pues todo mi que lo estirábamos lo masajeábamos lo estirábamos todas las partes que se van endureciendo en las partes de flexores de los pies o sea a ese endurecimiento estira, no, sí. es, no
0: es no es yo pensé que era como languidez no no, no si es... hay
1: hipotonía, pero los músculos, los, los, los tendones, los nervios, todo se empieza porque no se para, porque no camina. Se ah, empieza como atrofiado.
0: Entonces okay. hay que
1: estirar, claro. hay que usar férulas, hay que claro. usar. Él dormía con una cosa que se llamaba hip hogar, que era para que no rotara en la noche. Abría las piernitas como ranita. Entonces para que pues, se va rotando, y se va abriendo sí. la cadera para contenerlas. Tenía terapia de deglución, tenía terapia física, wow. ocupacional, suplementación, una dieta especial, etcétera, etcétera. Entonces al hospital de Duke me, le interesa a mi hijo.
0: Wow. O sea, a ellos, me interesa a mi
1: hijo, ellos eran los pocos que tenían, habían desarrollado los médicos de ahí la, el único medicamento en el mundo para tratarlo. No, no. Estaban trabajando increíble. en las fases experimentales para más medicamentos, estaban trabajando en, en las curas. ¡Wow! ¡Qué
2: increíble! Estamos
1: hablando de doctores de ciencia, Ajá. ¿no? Este, Science meds Y este, este hospital tiene la universidad. Entonces, es de investigación, trabajan en conjunto. Y muchos de sus estudiantes, pues vienen al hospital a, a aprender y a practicar y a llevar todos los. los el, research, o sea, es el mero, investigación mero, Es enfermedad. Sí. Uh -huh. Wow. Entonces, los contactos les interesa. Claro, hay que o sea, traducir con perito traductor todos sus expedientes, aplicar que los seguros estuvieran este, aprobados. O sea, todo un
0: proceso. Un proceso sí.
1: que, que yo les digo: las oportunidades. Sí, sí llegan, pero hay que buscarlas. Eso me encanta. O sea, si sí hay que manifestar, si sí hay que conspirar, si sí hay que sincronizar todo, pero dándole.
0: Hay que hacer tu trabajo. Yo les sí, digo, yo les hay digo, que hacer yo les digo
1: solo Dios tiene el poder de mover la piedra, pero hay que empujarla. Exacto. Yo le empujo exacto. todos los días. Entonces empiezo a buscar que lo reciban y a los seis meses logro que reciban a mi
0: Bien, ¿qué sentiste cuando ves esta? Híjole, pues. ¿Qué te eh,
1: dijiste? Era un o sea, logro, o sea, sí. era un logro, eh no es fácil no o sea los trámites aquí en China y, sí. y todo parte médico no no son fáciles pero yo me sentía como buscando al mago de Oz
2: claro yo decía o
1: sea quería que alguien entendiera de qué estaba hablando sí porque aquí era muy difícil. No tenemos, no hay un equipo multidisciplinario que trabajara en equipo en un solo hospital.
2: Okay. Yo veía oh. acá
1: al gastro y veía acá al cardiopérico. No, no, no Ajá. había todo lo médico que necesitaba Miquel en esa época. Ajá. O sea, para leer el, el, el CO2, tenían que picar la arteria, no claro. había una carnografía que es un aparatito donde soplan y lo miden. Ay, no inventes. Ajá. No había Ajá. una polisomnografía neonatal en Guadalajara, no había muchas cosas. Sí. Y es una, Estamos hablando que es una ciudad, principal de México exacto, y médicamente exacto. también. Exacto. Falta mucho los 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 aparatos de ecos de los médicos, porque en México el doctor compra sus aparatos sí, sí. y los pagan en dólares. Sí. Entonces muchos los props que tienen ni siquiera los adecuados. O sea, tardaban en un estudio a veces una hora. Ay, no inventes. Sí, Ajá. sí, sí. Y, y entonces, bueno, lo aceptan. Ahí vamos todos. Yo voy como te digo, como estando al mago de ojos. Ajá. Este no me dio la cura. Este, Llegas ahí y, y,
0: y conoces a esta doctora una Bueno, vamos
1: toda la familia ajá. Vamos toda la familia, o sea, todo, mi mamá Pero mi esposo, mi otro hijo o sea, Era así como, pues éramos nosotros es la, era, era nuestra aventura sí. Llegamos allá y bueno Yo me quedo pasmada de ver Pues la, las instalaciones sí, claro. La infraestructura sí. Y este Y pues me sentía como niña en dulcería sí. Entonces vemos a la doctora Que es una hindú eh, la cosa más sencilla y más humilde.
2: Wow.
1: O sea... Entiéndeme que se quita la bata para no imponerle a los niños si se sienten en el piso. Ay, no. Así. O
0: sea, con muchísima calidad Uf, humana. A ver, ella empatía. trabajó junto
1: con otro doctor asiático para desarrollar el medicamento. Estos niños son sus hijos. O sea, yo digo, mi hijo es tu hijo. Wow. A ella le comparto mi hijo Ajá. porque está vivo. Gracias. O sea, las enfermedades huérfanas que no tienen un tratamiento necesitan de un médico científico dedicado, dedicado que le interese. Sí. Yo sigo dando gracias. Uno por su cerebro tan brillante porque pues, salir de la India, venir a estos lugares y ocupar sí, estos puestos no es, es no de gente muy brillante. Sí, pero claro. número dos, agradezco por esa ah, vocación de ella de, de estudiar esta enfermedad de mi hijo, porque si ella no tuviéramos el medicamento.
0: Ahora ella, ¿te sucede algo con ella que te da una frase que la has hecho sí, tu hijo de vida? Sí,
1: yo casi, todo el tiempo casi. que voy a ver médicos, o sea, Ajá. imagínate, pues yo sí hablaba inglés, pero toda la terminología médica. Si yo iba a ver al cardiólogo yo estudiaba los términos porque yo sabía corazón, presión y todo, claro. pero estábamos hablando de una cardiopatía Super y de complicado. niveles. Ajá, neurólogo, igual. Yo quería entender, tenía que entender. Uh -huh. O sea, me metí a leer los manuales y, y, y bueno. Entonces llego con la doctora y tengo mis notas Ajá. que siempre tengo. Sí. Y ella nos ve al final de todas las evaluaciones. Hubo Ajá. que evaluar de ilusión, físico, como este, cada,
0: yo creo, cada parte corazón, del músculo. Ajá.
1: todo. O sea, evalúan todo. Sí, eso es algo que aquí nadie me dijo así. ¿sí? Exacto. Entonces, y ahí es. Pues yo empiezo a aprender y de ahí después nada, irme a los congresos y me empezó. Si quieres hacerlo, tienes que meterte porque Bien, nadie lo va a hacer. Lleno,
0: por ti. exacto. Nadie lo va a hacer. Por ti.
1: Entonces le digo, llego yo pues con mi lista, ya sabes, viendo al mago de Oz. Sí. Y bueno, me dice, nos habla de subir la dosis, uh -huh. subimos la dosis del manejo, acerca de la importancia de la dieta, eh, de todo, ¿no? de conservarlos en buen estado. Sí. Estos músculos, mientras no se parara, este, mantenerlos en buena forma, porque ella decía que la cura ya viene. Ajá. Y entonces yo le empecé a decir oye, pero bueno, pues mi niño va a estar en silla de ruedas y mi niño no va a hacer esto y mi niño no va a hacer el otro. Entonces qué va a pasar? O sea, cómo sé si hay que poner un botón para alimentar? Y entonces ella me respondía una frase súper poderosa que me la quedé. Ya la adopté para siempre. y Me decía no necesariamente.
2: Wow, wow.
1: No necesariamente.
2: Porque
0: esa frase en sí es poderosísima porque te abre la posibilidad. Es una
1: posibilidad. Uh -huh, es el otro sí. escenario que sí. nadie me lo dijo aquí, que Ajá. nadie me lo, me lo pintó. Sí. Porque me decían, pues no va a vivir, no va a caminar, no va a hablar, no va a comer por la vía oral. No, 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 no.
2: Claro. Y entonces claro.
1: ella viene a romper con ese, pero Y me dice, no necesariamente. Wow. O sea, ¿qué, qué me quieres decir? Que, que si el niño. Está mejorando y quiere y tiene la determinación, y lo, obvio la, 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 dependiendo de la mutación del gen, pues puede ser más agresiva en otros niños, en otros no. Pero también contaba muchísimo lo que, lo que hiciera. La
0: posibilidad de existir. Y ahí
1: éramos ya un binomio, ¿no? Punto, ¿no? y yo éramos ¿no? un binomio.
0: Sí, claro, uh -huh. claro. eso esto está increíble. Uh -huh. Y entonces allá ves la necesidad o, o, o ves la posibilidad de tener grupos de apoyo.
1: Pues me regresó o sea, no me dio la cura el mago de Oz Ajá. pero me dio todo lo que necesitaba para seguir. Sí. Esperanza. Este está esto de estar juntos en equipo, de, 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 de sentir un trabajo comunidad. en equipo todos en, en uh -huh. sobre tu hijo, fortaleza. ¿no? Tu hijo. Este también ahí desencadené como este poder de decir ya nada nos puede parar. Eso. O sea, hoy sé que, que nada nos puede parar. Que si llegaste o sea, ahí, yo digo, hay ¿no? gente que es bueno. Yo les digo hoy: los mejores guerreros no son los que ganan todas las batallas, uh -huh. son las que las pelean todas. Eso. Sí. Y tenemos que también aprender que hay batallas que se ganan, hay batallas que se pierden y hay otras que solo terminan.
2: Uh -huh. Y hay que
1: aceptarlo así, exacto, ¿sabes? Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, pues regreso a Guadalajara, traemos un nuevo manejo. Me cuesta un poco que todos entren al carril porque claro, a claro. nadie le gusta que le vengan a decir qué hacer. Exacto, yo le decía, por ejemplo, a nuestra terapeuta sí. le decía Oye, este, pero yo creo que todos los niños del grupo de, de Pompe, de la comunidad en la que estamos, usan férulas. Y me decía pero es que le está muy bien, no la necesita. Y ella me decía, claro, pero para que siga estando bien, claro, no se atrofie, exacto. hay que usarlas. La, en ajá. fin, me tomó tiempo ganarme el respeto también de la comunidad médica.
0: Sí, me imagino. Porque de repente
1: como que me, o sea, señora, no? Sí, pero ya hoy. Ubíquese, este, señora, ya, ya, ya hicimos sí. en nuestro equipo, nos respetamos mutuamente, pero yo tengo un respeto inmenso por los doctores, pero también tienen que saber que tú te ah,
0: mereces el respeto de lo que has que trabajado. arriba de la ciencia
1: de... está Dios también, claro, ¿sabes? O sea, claro. Sí, sí, claro, también. Sí,
0: también, sí, también. ¿por qué no? Porque sí, no? sí, me iba
1: a los congresos, estudia como loca. O sea, también no.
0: Y, y dentro... podía
1: proponer qué hacer en el caso de mi.
0: Claro. Hija. Y dentro de este, estos grupos de apoyo que encuentras tú, que son familias que tienen hijos con, con, con este síndrome, hay un pers una persona aquí muy importante que es Hailey. Es Hailey. Sí, qué te, qué te eh, viene a enseñar
2: ella?
1: Estando en el hospital, este me dice la doctora hindú, todo ya sabes, los americanos son mucho de la privacidad, todo sí. encriptado. Yo no, no tengo nada que esconder. El caso no es eh, secreto, pero me dicen hoy hay una familia aquí con Pompey eh, que, 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 que si quieren conocerla. Y claro, sí, claro, claro, lo quiero conocer. Esos niños son los que digo que fueron pioneros, ellos uh -huh. son los conejillos de indias de la Wow. De
0: la... wow sí. O sea, hoy
1: la tengo en Instagram y le sigo diciendo,
0: "Medalla o sea, de honor", ¿no? O sea, sí. No te
1: puedo decir lo que esa niña me inspira, pero en el momento cuando la conozco eh, me dicen, "Es que Hailey Wow", y yo veo entrar una niña en silla de ruedas mm. con, con escoliosis, con su torso un poquito ya este deformado por, por esta debilidad con una voz súper hipernasal que, que, que difícilmente se le entiende Pero O sea, fue mi primer Primera vez que yo veo a otro niño con la enfermedad de mi hijo
0: ¿Y qué fue para ti? O muy sea, fuerte, qué... muy Ajá. fuerte
1: Porque al final yo todavía estaba haciéndome El panorama de lo que iba a ser la vida de mi hijo Expectativas, o sea, eran meses. ¿no? La expectativa mata
0: uh
1: -huh. Desde ahí suelto la expectativa sí. Entonces me La veo y digo Así se va a ver mi hijo o sea así de afectado físicamente pero después digo así de feliz wow. porque esta niña o sea está increíble todo lo que ha hecho, hoy está en preparatoria y o sea ya es.
0: fue como un golpe de realidad para ti, un tí. golpe de realidad, o sea como que te bajó un poquito a, a ver, sí, sí. ubícate a esta ¿no? aceptación,
1: o sea, regreso a la aceptación de exacto. que esa es la condición, ajá pero también a la otra parte de respetar lo que ellos vienen a hacer. Exacto. Porque su familia había respetado lo que Hailey venía a hacer wow. y nunca le dicen que no.
0: Ah, ok. Ahora, o sea, tú
1: ves el Instagram de Hailey y, y desde chiquita en el día de infusión y su papá la aventaba junto con él del brincolín. No sé, wow. o sea, ajá. ajá, te han ens me ens me ens me enseñado la parte divertida de de, 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 no olvidarte de eso porque estás en el hospital o porque estás en tratamiento o porque tienes la enfermedad. es decir, Puedes hacerlo y puedes hacer eso y muchas cosas más.
0: Quiero preguntarte qué diferencia encuentras tú entre esperanza y expectativa.
1: Ah, pues la expectativa para mí es que mata. O sea, yo yo la yo la solté. Ajá. Yo en el momento que me dicen Miquel no va a caminar. Eh, la, acepté. O sea, Ajá. le dije para mí, mi hijo así es perfecto. Y solté la expectativa, uh -huh. pero nunca dejé de darle esas herramientas, okay. pero la expectativa la solté. Esperanza, he tenido toda la esperanza, muera lo último y mientras hay vida hay esperanza.
0: Y cuál es en la definición? Cuál es el? Porque a mí me cuesta trabajo identificar. Qué es la Esperanza? ¿Y qué es la expectativa? Porque pudiera confundir La expectativa con es lo que mismo. tú
1: quieres que suceda en tu mente. Como que quieres Yo qué que te suceda. quiero decir. Mi, mi, mi expectativa puede ser que se cure. Y sé que puede ser porque eventualmente están trabajando claro. ya en las, en las en los medicamentos, en los procesos, no es medicamento para, para la cura. Esa sería tal vez mi expectativa. Mi esperanza es que Miquel viva una buena calidad de vida, que sea un niño feliz, okay. que todos los niños puedan tener un manejo, una detección temprana, Acceso a la salud. Claro. La, la salud debería ser algún un derecho universal. Ajá. O sea, no nada más de quien puede tenerlo. Deberían de tenerlo todo. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que Miquel viva bien, viva una larga vida y, y que esto ayude a los demás. O okay. sea, que, que lo que él está haciendo en México eh, pueda abrir puertas. Esta es mi esperanza, uh -huh. que él esté bien. Ajá. Y la expectativa, pues te puede decir que tengo miles. Yo ya la solté. Ajá. Entonces a mí me decían. Cuando finalmente Miguel Miquel logra caminar, me dice, pero tú sabías que iba a caminar. No, 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 yo lo acepté. Yo para mí, mi hijo te digo, cuando entendí que no iba a caminar, le regalé mis piernas y le dije. O sea, no te las puedo dar, pero aquí están y lo llevaba a los brincolines y brincaba con él porque le gustaba ese sentimiento de libertad. No, no, no sabía que iba a caminar mi esperanza. Le di todas las herramientas que claro. podía para que él hiciera lo que él quería hacer, claro. porque ni los médicos de aquí ni los médicos de allá creyeron que él iba a cambiar. Claro.
0: Oye, sucede, él tiene un evento y también es para ti como un, un revés en la vida. Claro. Que hemos ahí un, un accidente muy grande.
1: O Se sí. afectan los músculos de la deglución. En casa éramos muy cuidadosos. Había tenido terapias por años con electrodos, sí. con todos los aparatitos para estimular la vía oral. Eh, y eh, había siempre existe el riesgo de, de un atragantamiento porque todos los músculos de evolución se afectan. Claro. Entonces Miquel tenía disfagia uh -huh. y eh, teníamos en ese entonces una enfermera de terapia intensiva neonatal que nos trajimos del hospital sí. de tiempo completo. Sí. Y estamos en una plaza comercial de aquí y, y le digo, fuimos a brincar y les los dejé comidos de una crepa. Ella sabía que Miquel pues, no podía comer así deliberadamente eh, porque creo pues, pues sabe, que entendía de, su, claro, su claro, ya Ella uh -huh, lo tenía y uh -huh. estaba con él. Y, y los dejo comiendo y le digo, voy a comprar ahí a la tienda departamental, algo Ajá. que me hacía falta. No terminé de entrar a la tienda. Cuando alguien me, me habla y me dice, este, su hijo pues, le pasó algo. Y se, uh -huh, dije, dije pues, me, pues no te conozco, me estás hablando a mí, pero era a mí. Entonces algo. y veo a mi hijo. Uf, la escena que veo es muy fuerte sí. y lo veo tendido ahí en uno de los kioscos de, de comerciales de la tienda Ajá. y hay una persona a la cual nunca pude darle las gracias eh, después del evento y la tengo en mi mente. Y Son ojalá, ángeles. Ojalá si un día nos sí. escuche, nos contacte. Ajá. Este y si no, bueno, darle las gracias. De todas maneras lo agradezco como ejercicio de gratitud y le estaba dando respiración de boca a boca wow. y mi hijo ya estaba azul Ay. y estaba inerte.
0: Ay no. Bueno,
1: logramos llevarlo al hospital porque la ambulancia nunca llegó. Miquel. Pues estaba teniendo hipoxia. Este se cerró la vía aérea. No había aspirado, pero se cerró la vía aérea. Entonces uh -huh. ni subía ni bajaba el aire. Llegamos al hospital más cercano a la plaza. Sí. Este y caí dos veces en paro cardíaco.
2: Wow. Y ahí y ya había
1: pasado mucho tiempo. Ajá. Y ahí hago mi segundo Exacto. acto de amor incondicional wow. y desapego ahí es donde dice mi maestría del desapego sí. porque cuando tú pides o sea, tienes que estar inconsciente de lo que pides Ajá. o sea, es muy fácil hacer tus alianzas en el momento con Dios y decirle yo voy a hacer y luego se te olvida sí entonces yo que siempre le había dicho a Dios que lo único que no quería era que Miquel sufriera, uh -huh. en ese momento dije, a lo mejor esta era la manera a lo mejor lo que viene es muy doloroso y, y va a sufrir uh -huh. entonces tienes que aceptar uh -huh. Entonces, yo cuando caí do, la segunda vez en el paro cardíaco, le digo a la doctora que estaba ahí en turno, este, que tengo el nombre grabado y le, la tomo de los hombros. Yo ya sabía el tiempo que había pasado y sí. lo que podía pasar. O sea, yo, no, por supuesto, que estaba consciente y le dije, la tomé y le dije, déjalo ir. <ríe> déjalo ir. Sí, sí, porque no, ni quería pensar en la idea de tubos y.
0: Oye, y ella, qué cara de haber puesto, porque un, una mamá, o sea, no creo que muchas mamás digan eso, o sea, pues no, todo el mundo pero es que, que los dice, hijos no son nuestros, pues sí, pero hay que entenderlo como hay tú lo entenderlo. has entendido, o sea, o sea ellos
1: vienen de sus tiempos, o sea, no son nuestros, no, y yo le agradezco a Dios que me lo haya susurrado desde el principio, porque eso me ha permitido disfrutarlo no nomás a Miquel sino a los otros. A los otros. Exacto. Porque sé que, o sea, exacto. ni yo sé qué va a pasar hoy con mi vida. ¿sabes? Exacto. Entonces, claro, otra vez vuelvo a hablarle a él. Uh -huh. me, me acerco a la, a la camilla. Aparte, yo trato de explicarle a los, a los médicos internos que pobres, porque o sea, yo, no tenían ni idea. idea. Ajá. Eh, viene esta enfermera con nosotros, la nuestra, y les, y les ayuda a accesar el catéter. Claro. ¿no? Porque no podían accesar sí. la vía y me dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a, a, a hacer, sí. ¿no? y lo vamos a intubar. Pero bueno, yo me acerco antes de esto, Miquel, todavía estaba consciente y le digo, güero, este... Híjole. Primero le digo adiós. Ya teníamos suficiente con el pompe.
2: Uh -huh.
1: Pero si tú crees que esto es lo que necesitábamos, va o sea, no me rajo,
2: Ajá. porque
1: yo ya a Dios ya no le resto los restos desesperados del Rosario y así. Ya Ajá. le hablo como a mi papá, así de a ver todo.
2: Sí. ¿No? No. Pero
1: a él, como siempre, respetando este derecho natural que él tiene es Miquel. ¿Qué onda? ¿Quieres uh -huh. seguir? Uh -huh. Este, o abuela, sea, pajarito. Si, si, si esto es, vuela, uh -huh. vuela. Yo voy a estar bien, pero si no... Aquí, aquí te digo, aquí está tu ejército y ya, para, ya tenía dos años, ya sí, teníamos el ejército ya. a medias, porque sí. el ejército vas agregando soldados claro, y, y generales conforme
0: y, vas avanzando ajá, ¿no?
1: pero aquí estamos, bueno, y nos rajamos y ya, este, lo intuban se queda, regresa el segundo paro eh, lo trasladamos al hospital a, a, a otro que era mejor en la terapia de sí. y está ahí muchos días y inducen un coma por tres días y Hacen todos los estudios pertinentes y nos dicen está
2: perfecto. O sea, Ay, la
1: resonancia magnética, wow. los niveles enzimáticos por el paro. O sea, todo se ve normal. Y yo decía, no podía más que agradecer porque decía yo, híjole, es que pasó mucho tiempo sí, sin respirar. Sí, sí. Y yo decía, bueno, wow pues qué bendición. Me dice el doctor, después del tercer día vamos a empezar a despertar. ir uh -huh. quitando la sedación pues gradualmente. Y yo, wow me dejaban igual verlo. No cuando fue cuando le
0: dijiste a la autora, está dispuesta a ver. Sí, mi... o sea,
1: esa fue. Entonces... Ajá. Nos dejan ver los dos al día, una hora cada vez. Uh
2: -huh.
1: Y cuando empieza a despertar, pues lo que me dicen Ajá. no me cuadra con lo que veo. Ajá. O sea, yo estaba viendo a Miquel con un daño terrible ¡Eh! cerebral, no espásico, distónico. O sea, no veía, no, no hablaba. No, obviamente no podía comer por la vía uh -huh. oral. Estonado al pompe.
0: ¿Cómo? Pues, o, sea. o sea,
1: la muscular. Ajá. Ajá. Entonces, pues los médicos tampoco sabían muy, como muy bien el panorama. Ajá. Pues ellos también yo les veía el signo interesa. O claro. Porque he aprendido a leer a la gente, para los médicos sí, sí. Entonces yo buscaba respuestas y yo le mandaba a sus doctores de educo oye pues pasó esto qué hago. No puedes poner ciertos anestésicos, no me dice la doctora continúa con el manejo de medicina. Estaba en el otro hospital vecino eh, porque era claro. a él, entonces yo trasladenla, por favor, transfiera la medicina porque pues se va a atrofiar más. Ajá. En eh, imagínate. Entonces, eh, pasan los días y no vemos mejorías. Y me decía, "Nada, ah, es que pues por su sí, enfermedad sí. metabólica está tardando en metabolizar las anestesias." Y yo, "Sí, sí, pero no, algo Ajá. no, o
0: sea, No sea, tú no sabes, cuadra. está
1: Pues bien. Pasan los días, eh, me permite el doctor este Miguel Ángel me permite que metamos a, a nuestra terapeuta, que era Cristi, porque ya trabajaba en los hospitales sí. y la conocía. Yo Cristina, María Cristina le decía vámonos a las dos horas a entrar conmigo, a moverlo, a ponerle sus férulas, a que no se rote la cadera. O sea, todo está documentado y, y pues el güero no podía, no tenía fuerza. Eso. Entonces no movíamos. Lo... Y como por ahí del día 13, yo le digo a Miquel, Miquel le digo mamá está un poco cansada necesito una señal, necesito, o sea, dámelo, sí, dame esa, eso, sí, esa esperanza que necesito, sí, que todo va a estar bien. De
0: fuerza, no? Y yo le
1: ponía, o sea, tengo que no veía, me dicen que hasta podía estar ciego, sí. eh, ni siquiera seguía la luz de, de la lamparita del médico. Entonces le pongo una parte favorita de su caricatura de siempre, que es hasta el día de hoy y me esboza una sonrisa sí. y le digo a mi esposo, ahí está.
2: Wow. Mi esposo no
1: gorda, me dice es que puede ser involuntario, ya sabes. No, 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 es que es su parte favorita. Y ahí se rió, pues, se la pongo tres veces Ajá. y las tres veces son Ay, y, está, no, y está filmado wow. entonces le dije, ah, ah mi no, hijo está ahí yo sé que está o sea, si él en su, en su nube que tenía en esa neblina que tenía en su cerebrito pudo identificar eso ahí está Ajá. Y yo le voy y a es a una salir. luz de
0: esperanza, ahí Ajá. está la esperanza no
1: pues llega el día 15 al hospital y el día se llegó cuando teníamos que hablar con la neuróloga en ese momento sí. y me dicen, pues no hay más que hacer o sea, tu hijo ya está estable, está vivo, sí. se puede ir sin oxígeno, uh -huh. con sonda para alimentarse, sin ver, sin hablar y sin moverse. Oh. Pero llévatelo a tu casa. Mm. Y entonces estamos mi esposo con él y le digo, oye, le digo... Pero entonces el daño que yo cosa como una resonancia podía verse tan bien Ajá, y el verse tan mal. Exacto. Pero después aprendí que el cerebro pues, es microscópico y es maravilloso y La plástico y es eh, un órgano muy fascinante. Sí. Y respetos también para todos los este, neurólogos. Sí. Y me dice, no, el daño que tú ves. Nuevamente está alguien diciéndome un pronóstico. Claro, claro. Me dice el daño que tú ves es prácticamente irreversible. Sí. pero yo ya tenía las palabras mágicas de la doctora Indu, no necesariamente Clemente. entonces claro. le digo me quedo muy tranquila en mi aceptación, procesando y le contesté una sola cosa le dije, ¿estás lista para ver un milagro de amor? porque eso era Miquel
2: uh -huh.
1: Eso somos, y me, y me volteé a ver y me dice no me dice, me asiente con la cabeza bien, gracias Llevo a mi hijo Bye. y Ajá. el siguiente año y medio, los siguientes dos años fue dedicarle cuerpo y alma.
2: Uh -huh.
1: Otra vez me vuelvo a despojar. Le dije a Dios ya teníamos suficiente, pero no pero, pasa
2: nada. Venga, o
1: sea, va, no, ahí no. Voy. él ya me enseñó a luchar. Sí. ya no me doy por vencida tan fácil. Claro. Y he aprendido a creer en él. Claro. Y en estos dos años yo creía en él.
0: Ajá, por supuesto.
1: Él era mi religión. Entonces uh -huh. volvemos a casa y Miquel, por mucho tiempo tuvo hasta 13 terapias diarias. Empezamos Ay, a volver caño. a alimentar primero por sonda. Eh, es como un volver,
0: a empezar ¿no? Casi, Sí, o sí. Sea, me o tumbaron sea.
1: porque él médicamente hablando iba muy bien. con Sí, su sí. Entonces nos vuelven a tumbar todo. Como... Aparte por el daño posipóxico, hubo una epilepsia. Entonces se desarrolla el síndrome de Lennox gastó. Entonces era pompe con daño cerebral y, y, y epilepsia. Wow. wow. O sea, reto tras reto tras reto. entonces, tiene enfermedad de pompe y un daño físicamente de, de, de daño cerebral. Pues qué crees? No va a caminar mucho menos, Ajá. no va a vivir, no va a volver. O sea, pues, otra vez me volvieron a leer la cartilla todo lo que no iba a hacer. Y qué crees? Miquel volvió a hacer todo.
0: Pero ahí antes de, de llegar a esa parte, este tú encuentras un tratamiento especial.
1: Eh, eh, viene el hospital de Duke, tiene una nueva medicina uh -huh. que no está disponible todavía en México, que esperamos que pronto esté. Y eh, logro que Miquel tenga este nuevo medicamento justo un año después del accidente.
2: Ok. Un okay. año después, a los ajá, tres años.
1: Ajá. O sea, llevamos tres años con este nuevo medicamento, sí. pero hay que viajar a Carolina del Norte. Entonces, les digo, sí, sí, viajo uh -huh. lo que tenga que hacer. Uh -huh. O sea, vivimos temporalmente allá en el tiempo de la pandemia por el tema de, del COVID.
0: Y el día que llegas tú, el día que te uh -huh. vas ahí, ¿qué fecha era?
1: Eh, arreglamos todo. Yo no sé, a veces yo digo que sí por este instinto y digo después veo cómo le hago, Ajá. porque pues todo mi claro. casa, mi otro hijo. Sí. Entonces llegamos allá eh, un 12 de diciembre.
0: Wow, un wow. 12 de diciembre
1: y nosotros, o sea, mi familia, bueno, pues somos creyentes, pero especialmente mi abuela, que fue como mi segunda madre, era la más guadalupana de las más guadalupanas. A mi casa, el 12 de diciembre es, o sea, olvida 12 de diciembre, 12 de diciembre no hay día. Que, y mis hijos y van y dan gracias y bueno,
0: pues ahí va. mira, importa. ahí, van bien ahí va el, el sí. mensaje. Lo, lo, o sea, ¿Lo pudiste el, ver. Sí, lo ahí, yo ya, ver, ahí claro. yo ya
1: yo ya hablaba con el universo Sí. y fluía. Ajá. Si sí, llegamos al hospital, ponen el primer medicamento, siempre riesgo con, aún con el que tenía antes de desarrollar anticuerpos, de que hacer claro. reacciones, de que se dañe algún órgano también.
2: Uh -huh, uh -huh. Ajá.
1: Entonces siempre hay que estar monitoreando. Entonces llegamos sí. allá, empieza a tener el tratamiento y empezamos a viajar cada 13 días por tres años. Wow. Viajó 12 horas de ida. Son dos vuelos y tres horas de escala para pasar a una migración. ¿Cómo, a checar maletas. ¿cómo es
0: un vuelo de avión con tu hijo en la condición que está? y.
1: Para mí difícil porque lo veían y físicamente no veían nada. Lo llevaba en carrera sí. a los tres años o ya no. Pide una silla de ruedas porque le cuestan los, los, los tramos largos claro. por las pistas del aeropuerto. Eh, pero él... Es la cosa más resiliente del mundo. Wow. O sea, él no llora, él se duerme todo hasta el día de hoy, se duerme en el primer vuelo, siempre a sus casi tres horas de aquí a Houston, las dos horas cuarenta, y, y siempre está contento.
2: No. Y
1: ya hemos aprendido a divertirnos en los aeropuertos. Conoce perfectamente qué hay dónde, ya nos conocen.
0: Sí. La comida. Y, y
1: la comida ya sabe dónde. O si es, esas son las gentes que no te cansas de agradecerles que te hacen tu vida fácil, porque todos los de la aerolínea que casi siempre viajamos con los mismos. Ajá. Bueno, o sea, también Miquel es Miquel. Oh, Señor, o sea, hay veces que se me va a ver el vuelo y van y me buscan por sí, alguna situación, nos sí. dejan pasar primero. Si ha cancelado vuelos y la cola de la gente reclamando está larguísima. Dice, Señora, venga por acá, le vamos a comer wow. en, la en, otro, en la otra wow. aerolínea. Y eso hace la diferencia.
0: Son los pequeños y milagros que van apareciendo. no, Cómo, ajá,
1: ¿Cómo despiertas esa, esa empatía en la gente. No sí. simpatía, porque ojo, no es lo mismo. No, eh, la empatía también. Y, y sí, la, o sea, la gente lo admira.
0: Oye, esta calidez la humana. Gente, ¿no? La gente lo admira. Los, los,
1: chivos, los chavos de ahí del aeropuerto de la silla de ruedas ya lo conocen. Bueno, no sé qué. Entonces ya eh, empezamos a viajar nos ha tocado de todo. Claro. Vuelos desviados, cancelaciones, tormentas, turbulencias. El hospital nos han evacuado. Hemos ido 300 veces en general a los hospitales, entonces nos ha tocado que nos evacuen por riesgo de tornado, por incendio. Hemos estado en navidades, claro. eh, cumpleaños. ¿no? Oye, y
0: estando ya en este tratamiento llega el momento, la etapa de la silla de ruedas. ¿Qué, sí, ¿qué pasa ahí? Sí,
1: Miquel eh, a, casi a los cuatro años uh -huh. pasamos todo el verano allá para no estar viajando y trabajamos con las terapeutas de allá y me dice la chica pues Miquel ya iba a cumplir cuatro años y me dice es que es momento uh -huh. de prescribir su primera silla de ruedas Ajá. porque antes había tenido una sillita y, y, y bueno lo desplazábamos nosotros la carreola como quiera. Eh, y le digo, sí, o sea, sí, sí, sí era un tema que yo ya tenía trabajado, pero Miquel para este entonces con sus férulas ya se paraba, daba sus pasitos, este nuevo medicamento, empezamos a ver que funciona. Ajá, él estaba ajá. un día en la quinoterapia tres meses después del nuevo medicamento y lo veo que levanta sus brazos así, que esto era casi imposible, wow. o sea, él no levantaba sus brazos. Ajá. Y yo tomaba nota de todo lo que veía, pero bueno, no quería hacer mucho alarde de. Y estamos allá en el verano. Eh, ocho meses después de que empezamos el tratamiento y me dice Rebeca que era su terapeuta allá, pues es momento de prescribir le digo claro, prescribámosla este va, pero le dije, como yo creo en él y todo y lo escucho, hay que escucharlo a él ¿no? y él dice que quiere caminar Ajá. porque él decía, quiero caminar Wow entonces este me dice, le digo sí, pero démosle la oportunidad. Entonces me dice sí, me llevó a un cuarto que tenían así con todos los aparatos de movilidad que aparte son carísimos Ajá. y como crecen tanto, pues hay que estarlos cambiando. Claro, entonces me dice toma tres caminadoras, le prueba las tres, unas de reverso, unas de frente, pues son las cosas muy sofisticadas. Sí. Me dice llévate esta, la video me cuesta. llévate esta y trabaja en el verano con ella trabajo, pues claro, aquí. O sea, o sea, yo
0: aquí soy. Ajá. Estábamos
1: en un depa pequeño con alfombra, entonces sí. ahí no era opción mover la caminadora. Entonces nos íbamos todas las mañanas a, a, a una plaza comercial antes de que abrieran sí. porque era verano, había mucha gente Ajá. y nos sentábamos en un cafecito de este muy conocido. Sí. Este, estaba mi mamá conmigo, mi otro hijo, Miquel y yo y mi esposo y venía.
2: Entonces en los espacios abiertos
1: de la plaza, ahí era, era su patio. Ajá. Y ahí practicábamos y es la primera vez que veo a Miquel moverse con la caminadora de reversa eh, y ser libre y wow. moverse libre y, y, y todo está filmado y mi otro hijo corría alrededor de él y se reían los dos Ay, y no. fue la primera vez que los vi siendo dos niños libres y felices. Sin, sin sin la enfermedad. ¿no? Qué
0: momento mágico, no mágico. hermosísimo. Este Entonces enfermedad. trabajamos
1: todo el verano, uh -huh. llega el fin del verano, trabajamos en la tarde en la alberca que Miquel se beneficiaba mucho porque era donde único que él podía trabajar ciertos músculos porque no tenía que hacer la, la presión de estar parado o qué sé yo. Ajá. Entonces llega el fin del verano, vamos al hospital y entrego la tengo filmado, documentado lo que trabajamos y, y bueno, convenzo a Rebeca Ajá. de que, nos prescriba también la caminadora Bien. O sea, que creyera que también la podía usar claro, pero siguió fijado a silla de ruedas, sí. Bien, entonces bajamos de regreso a casa con la silla de ruedas y con la caminadora.
0: Y entonces empiezas a ver cuando lo metías a bañar, ¿qué pasa?
1: O sea, empiezo a ver que se empieza a sostener mejor. Ya tenía ocho meses con el nuevo medicamento y trabajando duro, Ajá, siempre trabajando claro. y quedaba así como un pasito y pum, se, se desplomaba, no? O sea, sin feroas ni nada. Ajá. Estando allá ese verano también le ponen un traje especial, que es un SPO, que es como un tipo corsé de neopreno Ajá. que ayuda a la postura, previene escoliosis, activa, como ayuda a sostener, activar. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces regresamos a casa un 17 de agosto eh, del 2000. Fue el 2018. Ajá. Y le habló a Cristina, su terapeuta, María Cristina. Ya regresamos. O sea, vamos a trabajar. Este, traemos muchas cosas nuevas y viene la caminadora y no sé qué. Y bueno, sí, claro, me dice este, voy pasado mañana. Sí. Ya ah, viene el 19 de agosto. Ajá. Lo ve con sus férulas, su traje lo agarra en la caminadora, lo ve, le quita la caminadora, no sé cómo lo dirige con el hombrito, lo endereza. No sé qué me dice, este niño está listo. <ríe> y yo listo para para qué? Para <ríe> caminar. Guau! Wow.
0: En ese momento ¿qué, qué, qué te dices cuando alguien te dice
1: algo así? Eh, pues a lo mejor fue la primera vez que alguien me dijo algo positivo, pero ya no me sorprendió. O sea, ya a estas alturas ya nada me sorprendió. O sea, ¿tú, claro tú no que, lo sabías que ahí en ese, ese momento. Sabía que él iba a hacer muchas cosas.
2: Uh -huh. O sea,
1: ya teníamos casi cuatro años juntos. Sí. Ya me había enseñado que, que él venía con su con, en sus términos, con su determinación, con y, y yo sabía que le habíamos dado todas las herramientas.
2: Claro, claro. O sea,
1: había este, este conjunto, ¿no? Claro. Eh, me dice Cristi y lo suelta y Miquel empieza a dar sus primeros pasos Ay, no, wow. aún cuando hayan prescribido sus silla sierras que nunca se usó, está nuevo en mi casa, listo para ser donada. Y uh, bueno, pues ahí fue como ver los primeros pasos en la luna. Yo creo que la mamá de Armstrong ha sentido lo mismo. Wow. Yo gritaba de emoción, lo filmamos. Cristóbal, su hermano, que era un niño de cinco años gritaba junto con él, entendía perfectamente, y celebraba todas sus pequeñas este, logros. Bueno, eso era muy grande, pero sí, él celebraba todo. Claro. Y bueno, le mando el video a mi esposo y a mi mamá y era así una cosa todos llorando de emoción, porque <ríe> esa es otra. O sea, hoy les digo, lloro muchos días, pero muchos días son de emoción, de alegría, de gratitud. Hoy me permito sacar todas mis emociones claro. que hoy sé que no me hacen más vulnerable, sino más, más fuerte, no? Claro, más valiente. Entonces, pero yo no sabía si sí, eso iba a ser todo. Ajá. O sea, tampoco quería otra vez la expectativa. Eh, claro, no.
0: claro, como o bajar a no, 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 un no, no, poco no, no, a la realidad. Sea, no, sí, yo mucho. que sé
1: que iba a ser esos pasitos y ya. Claro. Entonces seguimos trabajando, creyendo el medicamento. O sea, fue un conjunto de factores y es la, esa es la oportunidad. Llega cuando estás trabajando por todos lados claro, para que suceda. Claro. Y claro. yo lo soñé un día caminando. Wow. Lo soñé muy wow. real.
0: El poder, ¿no? el poder de la mano.
1: Pero sí. respetando siempre su, su decisión. Entonces lo vemos caminar. Miquel sigue caminando.
0: ¿Cómo está ahorita él?
1: Y le mando a los doctores ¿Qué? y a la neuróloga. No, a la del milagro, milagro amor. de amor. Claro. <ríe> Bien orgullosa porque estoy orgullosísima de mi hijo. Claro. O sea, ¿Y cómo ¿qué no? Te puedo decir? Ajá. Eh, y Miquel sigue mejorando y sigue mejorando y sigue mejorando. Siempre hay retos. O sea, sí, siguen terapias. Obviamente. Esto no termina y su medicamento. Eh, las fases experimentales para la cura ya están muy avanzadas. Es cuestión Bien. de años. Uh -huh. Digo, pero ya años me parecen
0: la esperanza, no? Digo, es la esperanza. años, pero volvemos a la hay cuestión esperanza. del tiempo, no? Hay o esperanza. Si sí. sí. sí, es que años, claro. pues
1: qué es? Puede o sea, ser
0: mañana que la encuentre, sí, no puede sí. ser dentro es de años. Es que ya están ser. las fases
1: experimentales. Exacto. Entonces, Necesitan ser aprobadas por las instituciones. Bueno, allá en Estados Unidos es la FDA, claro. en México se validan, creo, con Cufepis y sí. no sé qué más. Ajá. este Pues Miquel empieza a ir a la escuela, eh, empieza a ser bilingüe. O sea, el niño que no hablaba después del accidente cerebral sí. empieza a hablar, wow. empieza a ser bilingüe, Ay. empieza a caminar, wow. patea una pelota. Ay, no te voy a decir que corres, no, no te voy no, a decir que, pero él no, dijo bueno, un día, pero, patea la pelota. pero él dijo un día y empieza a, a soltarse en la alberca.
0: Qué Cuando
1: había riesgos de aspirar mm. por la vía aérea, entonces, uh -huh. pues ya habíamos desatado a la bestia. O sea, sí. ya nada nos nada nos puede parar.
0: Es imparable.
1: Es imparable. Hoy él ha despertó todos los instintos en mí. O sea,
0: todo. Claro. Todo
1: ese poder lo, lo desató. Claro. O sea, hoy claro. yo sé que por mis hijos haces lo que tengas que hacer.
0: Oye, esta decisión a mí me llama la atención de un tercer hijo uh -huh. que está chiquitito tu bebé, este. ¿Hubo miedo de, de, de heredar la enfermedad? No, sí. ¿Qué pasa? Pero
1: sí se podía repetir. Ajá. Sí se podía repetir. Gracias a Dios, no. fue O sea, por los test correspondientes. Sí, claro. Este Emilio es un niño completamente sano. Siempre quisimos agregar otro al equipo, pero por los retos médicos de Miquel, primero al nacer, como no, bueno, diagnosticar, o sea, a los dos años viene el accidente, sí, entonces no. no era el momento. No. Y después empezó a viajar al tratamiento y decía, yo sí me embarazo.
0: No, pues cómo. A los siete
1: meses ya no voy a poder viajar. Claro. Entonces, siempre en función de lo de Miquel, y yo decía, nunca he querido culpar o usar de excusa la enfermedad de Miquel para nada. Claro. Entonces, entonces yo no quería decir... Diez años más adelante no lo tuve por Miquel. No, pues jamás.
2: Ajá. Pero había estas ni nada, ganas de este ni deseo. nada,
1: porque te voy a decir algo. Podría tener todas las excusas del mundo para no hacer muchas cosas, uh -huh. para estar triste, para estar deprimida, para no levantarme, Exacto. para no, no. tener esta actitud de
0: víctima, pero, ¿no? Pero que es que pasa. uno decide, exactamente. Sí, uno decide, Y
1: yo dije, sabes qué, esto no es lo que yo soy, ni lo que yo quiero ser, ni lo que quiero que mis hijos vean, porque los leones no tienen gatos. Y mi hijo era un león.
2: Ajá. No
1: puede tener una mamá gato.
0: wow uh -huh. Entonces
1: digo que tengo que estar al nivel de él. Pero y entonces digo, ¿quieres otro hijo? Y la gente me dice, qué valiente. Les digo, sí, es de valientes. Sí. La maternidad en general. claro y, y con un niño especial más, pero es un equipo. Claro. Y hoy Miquel es hermano mayor y se toma el papel de hermano ah, mayor. Dale, porque por mucho bien. tiempo fue el protegido, por sí, supuesto. Claro, fue claro. protegido Ajá. Y sobreprotegido, a pesar que... No lo debes hacer mucho, pero lo
0: hacíamos. Sí. Claro que sí. Uh -huh. Ok, quiero hacerte una pregunta ya para ir finalizando.
1: Eh, en
0: dos palabras me podrías definir este viaje que han caminado juntos. Miquel y tú. Con qué palabras, dos palabras me lo definirías.
1: Um, aceptación y resiliencia. Tengo okay. más. Yo sé. Pero, Pero sería más, más yo, este... o sea, mis procesos así los tengo en estos seis años. Aceptación, eh, resiliencia, desapego para llegar a la gratitud y vivir cada día agradeciendo no nomás por por la vida, uh
2: -huh. por
1: todo lo que tenemos, por los sentidos. O sea, cuando yo entendí que Miquel podía hacer que no volviera a comer y él que es tan dragón pues el puro hecho de poder comer, uh -huh. tragar, ¿Sí? ¿Sí? Ver o leer, o sea, no es, o sea, es, un, es una bendición, es un privilegio.
0: Así es. Es un privilegio. Es. ¿Te has perdido de algo en la vida?
1: Me perdí en, a mí misma en el proceso varias veces. Uh -huh. hay, hay mamás con las que hablo y me dicen, es que yo hoy me quiero ver como tú. Bueno, o sea, lo vas a lograr, pero es un proceso y no te desesperes, no te exijas de más. y me he perdido porque hay momentos que me tuve que dejar a mi Ale de lado. Uh -huh para poder atender las necesidades prioritarias de ese momento médicas de Miquel y de mi otro hijo y de mi casa o es un balance. Es complicado, no es fácil y estas cosas también como pareja y matrimonio o te unen o te separan. Hay que estar en, en, en este binomio, en esta eh, sincronicidad. Todos no Sí. Eh, la sinergia de, 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 de fluir todos y de saber que bueno, que si hoy mamá no está y llevó a tu hermano al, al hospital, eh, no haya reclamos y no haya culpas de mil partes. O sea, es trabajar toda esta parte. Claro. Y yo en es, entonces he decidido muchas veces decir ok, Ale, ahorita no es el momento para ser mamá otra vez o no es el momento para ir al gimnasio. ¿eh? Pero en cuanto puedo, lo retomo porque ya aprendí a ver, decir eh, eh, te estás dejando. Exacto. Hoy, hoy o sea, por hoy. También seis, seis años después ¿no? Total. Pero... Hoy por hoy que gracias a Dios, Miquel, esté estable. Eh, estoy retomando muchas cosas Ajá. y estoy lista para contar su historia. Y, y, y empecé mi taller de escritura y lo empecé Siempre que Miquel cumpleaños tal para mí es como una catarsis, es regresar, es remover, porque es una celebración de vida, no claro, es un cumpleaños, es una claro. celebración de vida especial. Ajá. Y yo siempre hago mis ejercicios. Entonces empecé a escribir y cuando empiezo a escribir y empiezo a recorrer todo lo que pasamos, esta eternidad, sí. eran cuatro años, me abracé y me dije, güey, ha sido súper valiente. Súper y fuerte o sea, y valiente pero, y resiliente. Pero no tuve tiempo, o sea, no tuve Ajá. tiempo de sentarme a, 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 a ni reconocerte. Ni a... Pero a ni a ni a compadecerme, ni exacto. a nada, porque era muévete y saca a tu hijo adelante claro, y a tu claro. otro hijo.
0: también Exacto, exacto.
1: Y, y todo y rescata tu matrimonio y todo. Pero hoy empiezo a escribir y bueno, en la pandemia dije, sabes qué hoy ya sé por qué me estoy sin. Te digo, saca a reconocer tus emociones, tu miedo, tu ansiedad. Qué te está pasando? Por qué estás molesta? Porque me estoy dejando. Ok, qué quiere hacer Ale? Hoy me pregunto qué quiere hacer Ale? Exacto. Hoy empecé mi curso de escritura. Quiero hacer un libro con esta historia porque se tiene que contar dignamente. Uh -huh. No sé si se venda, pero quiero que no. mis hijos y mis nietos un día digan wow, no nos dimos cuenta o sea de lo que pasábamos como familia y wow, no, ¿qué? Y, está, y estás plasmando
0: aparte en palabras, en algo físico, el sí se puede, el no perder la esperanza, el de que hay que Todo, luchar, el sí que hay que se ser puede. valiente. el de... Hoy me, me doy el tiempo de, de... de
1: venir a, a tu podcast a contar la historia. Antes no me lo hubiera dado. Y te lo agradezco porque hubiera dicho tengo que recoger a mis hijos y mi que tiene terapia. Hoy digo a ver, espérenme. O sea, sí se puede, sí. Estamos organizando tiempos, tengo por ahí otro proyectito que quiero lanzar pronto Ajá. y y hoy me, me, me rescato. Hoy digo lo, hoy lo puedo hacer. Sé que probablemente vengan momentos difíciles más adelante porque siempre hay retos, pero, pero yo cuando, se puede, una. cuando se puede, cuando se puede, eso es no claro. es nada para mañana. Yo Exacto. siempre estoy o sea, adelantando, adelantando porque no mañana no sabemos. Mañana llega el COVID y qué crees? Ya no viste a tu familia, Exacto. ya no dijiste te quiero. O sea, no sabemos. Entonces, no dejes nada para mañana. Eh,
0: Vivamos el presente,
1: el aquí y el ahora.
0: Uh -huh. este, Seamos valientes, enfrentemos nuestros miedos. Sácalos ¿no? a
1: pasear, uh -huh. te traen regalos, el miedo te trae regalos. Cuando lo sacas a pasear, te va a dar una respuesta.
2: Exacto. Te va a decir
1: qué te duele. O sea, A mí se me cayó el pelo, eh, o sea, me pasó de todo porque wow. estaba somatizando. Sí, claro, lo que no lo sacas, Ajá. sale.
0: Okay, Entonces yo sí, te digo claro. algo, sácalo
1: antes. Ajá. Dile, a ver, okay. Yo decía,
0: Reconozco okay, que estoy. No quiero dormir, esto. no
1: duermas, bueno, mi uh -huh. ¿Qué te pasa? Pues es que me angustia. Okay, ponle nombre.
0: Reconocer tu estado. Ponle nombre, ánimo, ok, ¿no? tengo
1: angustia porque esto. O sea, es algo real.
0: Lo haces consciente y tú ya puedes manejarlo. das la posibilidad Lo estás enfrentando o, Y
1: entonces ya dices, yo hacía, por ejemplo, yo nunca tuve terapia psicológica. Ajá. Como que en este aspecto mi mente lo, 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 lo procesó muy bien. Pero había días que mi energía no estaba bien. Entonces acudía a mi reiki. No eran, eran mis, mis, mis herramientas. Claro. O sea, yo tenía, les digo, mi superpoder. Sí. Y otro día me dolía el corazón. ¿Y qué crees? El psicólogo no te cura el corazón. No. Entonces yo hacía mis, mis sanaciones. ¿Quién te lo cura? este...
0: ¿Cómo curabas tu corazón?
1: A veces lloraba, o sea, iba a mi sanación Y lloraba y sacaba mis miedos, claro. eso sana sí. Y entonces me preguntó un día Mi, mi súper gurú Silvia, que la amo Ajá. Y que me dijo Un día, ¿cuál es tu mayor miedo? Así empezamos uh
2: -huh.
1: Y fue la primera vez que dije en Voz alta, mi mayor miedo Que mi hijo se muera, así decirlo claro. No pensarlo, porque híjole, Todos pensamos tantas cosas y pocos lo decimos No,
0: y lo traemos guardado, guardado Y lo que hacemos como en una cuevita no Entonces o sea. le dije,
1: que mi hijo se muera wow que es lo peor que puede pasar, es lo peor que puede
0: pasar. Y qué pasó en ese momento cuando lo, cuando lo sacaste, cuando lo, lo, lo dijiste y te pues escuchaste
1: lo como una realidad que es un valor, es, es posible. Claro. O sea, ha estado, ya Yo, ha pasado dos veces. Claro, hasta punto de... claro, claro, pero empezó a ver pues todo la pues, otra parte buena, no? O sea, todo lo que nos está dejando como familia. Sí, o sea, unidad eh. ¿Qué, Entonces,
0: qué ha sido tu esposo, en este proceso
1: Mira, para ti y para un pilar base, un pilar base. Yo creo que en los matrimonios siempre hay roles y cuando viene una situación así también hay roles y hay que aceptarlos. Cada mm -hmm. quien aquí va a ser el que el que voluntaría en este caso fui yo a llevar el caso, pero todo el tiempo con el apoyo de él y la contención, él detrás.
0: la fuerza, él detrás, el o sea, Yo
1: viajo, él se queda con Cristóbal. Wow. Este, ellos tratan de hacer su día especial, dormir sí. juntos, sabes? Esos días de encargo especialmente que él lo lleva a la escuela, que... porque no quiero que mañana el otro diga ay te fuiste sí. y me dejabas. Ajá. Y los días que yo estoy con Miquel viajando y en el hospital, también hacemos nuestro día especial. A mí que le gusta ir al hospital, no llora cuando ajá, le accesan ajá. su catéter con una aguja de 19 mm. pulgadas, no mm. llora. Ajá. Le gustan sus terapeutas, le gustan lo que le quiera las enfermeras,
0: él entonces, tiene una propia aceptación de, de, total, de lo que vive. Y,
1: y, y entonces hacemos nuestro día especial porque ese día puede usar la iPad, comemos snacks que le gusten, llevo cosas a veces este tipo premecitos Acuérdate que no puede comer azúcar, entonces yo no puedo premer a mi hijo. Vamos a ir por una nieve, uh -huh. vamos a ir por una dona.
0: No. ¿Dónde está la clave? Porque ahorita dijiste estas situaciones o te separan como matrimonio o te unen como matrimonio. ¿Dónde crees que está la diferencia?
1: Yo creo que cada quien vive su proceso de manera diferente. Ajá. O sea, eso no, yo no puedo pretender que alguien viva el proceso igual que yo.
2: Ajá.
1: Yo lo viví desde un, 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 un punto muy espiritual, pero yo sí, la verdad tenía algo de herramientas. O sea, yo no es como tenía años practicando yoga, este rollo, no? Ajá. Entonces me ayudó. Mi esposo lo vivió de otra manera y el hombre en general lo vive de otra manera sí. y, 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 y normalmente tienden a cobardarse, ¿no? Sí. En este caso, mi marido no, este claro, también tenía miedo, pero él no fue cobarde. Él siempre aceptó a Miquel y entendió porque él dice que es su gran maestro de vida.
0: Ay, mira, mm. como tú Entonces, también. Sí, está también esta Entonces, apertura de conciencia. Ahí, este ¿no? ahí estamos
1: en el mismo canal. Eso está increíble. Entonces, estando en el mismo canal, no importa quién haga más y quién haga menos. Es como te digo, cuando vas y das ayuda, no todos pueden dar dinero, no todos pueden dar tiempo. Eso es un trabajo en equipo. Y, y somos un equipo y el hecho que él acepte a Miquel de la misma manera que yo este
0: ya ya o sea, simplemente eso une,
1: ya, ya te une eso porque ya es Está tú ya tenías tu proyecto ¿no? de vida tú ya tenías tu proyecto de vida como familia sí pero ahora tienes y, y después van evolucionando tus, tus proyectos y tus, y tus este, prioridades de, de matrimonio. Exacto. Hoy Miquel es uno de nuestros proyectos que también nos une, ¿no? Sí, claro. O sea, estar en sincronía y en, y, en, y en acuerdo. Y él me apoya en todas mis loqueras. O sea, en todas no hay una que me haya dicho que no. Y, es... y se lo agradezco. Claro, claro. También porque... él cree en mí. Exacto. Eh, entonces yo y creo en Miquel. Y él eso da fuerza mí. también. Y yo les digo, somos unos creyentes y unos believers. Y si hoy le rezo este... A Dios y a Ganesh y al universo sí. y al Dios que quiera. Sí. O sea, sabes hoy, hoy sé que somos universales y que y que y que el universo te escucha y que están en sincronía. Este como familia es lo más importante. Miquel ha traído mucha unión, no nomás de nuestra familia de núcleo, de los Pero abuelos, o sea, de los tíos, de la a los, familia o sea, que está alrededor. no no y, y les ha enseñado este a todos. Claro. O sea, si ya éramos unidos, Ahora es no todas las navidades juntos y, y, y bueno, mi mamá contamos con el apoyo incondicional de mi mamá y de, mucha, y de muchos de los miembros de nuestra familia. Este y claro, eh, tratamos y luchamos por la inclusión, no que los claro, niños que se ven diferentes claro. en las escuelas, la empieza en la familia, pero que en las escuelas sean incluidos. O sea, sí, sí les diría a las mamás. Eso,
0: eso falta, Hace unos días bien. las
1: escuchaba muy alarmadas por el niño este que se suicidó por bullying y sí. les dije en la chat de la escuela no se sorprendan por lo que hay afuera. Exacto. Empecemos por lo que hay adentro exacto. y el ejemplo que les damos. Porque en el momento que yo digo esta mamá se ve fea, gorda, flaca, ¿verdad? mi hijo está escuchando y está sí. modelando y está pensando que es aceptable criticar incluso autocriticarnos. Porque exacto, somos muy... Entonces yo les dije y como mamá de un niño especial les diría que falta mucho. No veo muchas mamás que se tomen el tiempo de explicarle a sus hijos que hay niños que se ven diferente, hay niños que hablan diferente, hay niños con otras preferencias y que está bien, que lo que ser diferente no es malo Exacto. Y, no, y te hace especial. Y les digo a los que ya lo hicieron, muchas gracias a las que no, pues tenemos tarea y les digo ojo, porque lo repito la empatía no es lo mismo simpatía
2: exacto entonces exacto. a
1: veces es tan importante cómo estás cómo está Miquel, o incluirlo él también puede hacer muchas cosas claro
0: claro no, no no darlo por hecho no que no que ya no puede estar no, estar
1: ahí no o yo les hacer, digo, no, o... no subestimen no lo descalifiquen exacto, no hay que Dejen dar por que hecho. sea él quien quien decida qué puede hacer y que no y hay
0: que dar las oportunidades
1: uh -huh, verdad
0: o uh -huh. le pues la verdad eh, me podría quedar platicando okay. lástima que el tiempo nos castiga claro pero muchísimas gracias por permitirnos recorrer tu camino a través, de tu, a través de tus palabras, por abrirnos tu corazón y el de Miquel, por enseñarnos que no hay que dejar de luchar aunque tengamos que nadar contracorriente, que creer en el otro es darle la fuerza para seguir adelante, que viendo con claridad y aceptando podemos enfrentar los desafíos con más certeza de lograr el milagro, que la esperanza es un aliado y que la fe sí mueve montañas que todavía existen seres humanos dedicados y generosos. Gracias porque nos abres la mirada a un camino de posibilidades en donde la aceptación, el desapego, la resiliencia y la gratitud, acompañadas siempre por el amor, logran lo que parecía imposible. Gracias por ser ejemplo de que una madre decidida sí a salvar a su hijo logran esos milagros de amor yendo acompañada de la pequeña mano de su hijo a lugares extraordinarios.